0: Pěkný večer! Vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. V minulém díle jsme si s Pavlem Klaclem a Patrikem Tutšem povídali o velkém whisky klubu v České Třebové. Klub funguje na tradičních principech, kdy se lidé setkávají u dramu dobré whisky a povídají si o ní tváří v tvář. Náš dnešní host působí ovšem virtuálně a vytvořil okolo sebe virtuální klub který působí díky internetu po celé České republice, ale i přitahuje krajany v zahraničí. Vše je to možné díky internetu a sociálním ins- sítím, jako je Instagram nebo nejnovější hit TikTok. Členové, sledující nebo folouři se mezi sebou vůbec neznají, ale spojuje vášeň pro kvalitní alkohol a whisky zvlášť. Virtuální klub našeho hosta na Instagramu má téměř 7000 členů, a na TikToku dokonce přes 65 tisíc členů. A oba kluby se nadále rozrůstají na současné době téměř exponenciálním tempem. Dnes večer se s náma připojí majitel účtu Pojď na panáka Matyáš Dudek. Matyáši, zdravím tě a děkuji, že jsi přijel pozvání. Na...
1: Ahoj Jirko, děkuji moc krát za pozvání. Taky tak zdravím všechny sledující.
0: Tak pojďme na toho panáka. Co, jo, můžu. Uh,
1: já jsem si nachystal vzoreček tvého Tomatinu, jestli to tak můžu prostě říct, že je tvůj. Nejnovější prasátko a tak, je to moje premiéra s, s
0: touto whisky. Tak fajn. Tak na zdraví, Slanč. Na zdraví. A ty Jáši, co bylo dřív, whisky nebo Instagram?
1: To je skvělá otázka. Prvně byl určitě Instagram, protože jako jsem vyrůstal v té generaci, kdy kdo neměl sociální sítě, byl trapák, takže prvně jsem měl založený svůj jako Instagram a ty až Dudek a potom přišla až Whisky, no, v osmnácti. No,
0: Ale tak dobře, budeme teda říkat, že v 18. <laughs> no.
1: <laughs> Opravdu až v 18. Do 18 to byl spíš třeba jakože můj, můj eh, dneska již velmi oblíbený jägermeister nebo takové dobrutky jako Jack Daniels, Hany a podobné věci.
0: Dobře, to znamená první byl Instagram tvůj osobní profil, potom si se nějak teda dostal k whisky a následně si založil Instagramový profil o alkoholu a whisky zvlášť. Jestli... Ano, přesně tak. Fajn. A ty si říkal teda, co tvoje teda první visky?
1: Moje první visky úplně byla uh, takhle, tak. když jsem oslavil teda 18. narozeniny, tak jsem uh, si řekl, že nechci být jako moji vrstevníci a chlastat božkov pod stromem. Tak jsem si zašel do Globusu a říkal jsem si, že si koupím jako nějak fakt jako parádní záležitost, že si ji postavím na poličku a budu si ji vychutnávat několik dnů, týdnů. A tahle párádní záležitost byla právě Jack Daniels Honey a v té době vycházel i Jack Daniels Apple, tak jsem ho přikoupil a do třetíce, abych měl celou kolekci, tak jsem si koupil i Jack Daniels Fire. Už tam vlastně začíná moje touha jako objevovat ty všechny příchutě. No a když jsem si koupil tyto tři whisky, tak mě samozřejmě, no, whisky, tak mě samozřejmě začalo zajímat, jak se správně mají pít, jaká sklenice, jestli jako se mají vymrazit, jestli se do nich má dávat led nebo co po případě jaký let. A tak jsem nějak jako zabrouzdával, pak jsem zjistil, že třeba na alkoholu.cz existuje nějakých 42 jednotlivých produktů Jacka Danielse, i když většina z nich je teda aukce. A to mě zarazilo, protože jsem netušil, že Jack Daniels má tak široké portfolio. A začal jsem si jako zjišťovat na YouTube. Které, které flašky jako jsou uh, od Jacka Danielsa nejlepší. No a tak jsem se tak nějak proklikala až ke skotské whisky, co se týče toho vlastně YouTubeho algoritmu.
0: Fajn. A zpomeneš si na teda na tu první skotskou.
1: Na první skockou tak to byl jednoznaček Glenfiddich 12 lety.
0: Tak, a palo tu si přesně na
1: základě jaké recenze jsem si ho koupil, bylo to od uh, whisky.com, od těch dvou Němců. To je recenze,
0: to je neuvěřitelný, co umí udělat nagle 4 12 viď? Ano. Ano. Kde se vzala ta láska k visky, k alkoholu?
1: To je otázka, kterou si velmi často pokládám a myslím si, že obrovskou roli hraje právě to, že jsem už od mala strašně rád poznával nové věci. To znamená, že v osmi letech jsem mamku prodíl, ať jako koupí nějaké tropické ovoce nebo exotické, takové to dračí jako karambol a tady tyhle ty věci, protože jsem chtěl poznávat nové chutě. Pak v vlastně jako pubertě přišlo období energy drinku, tehdy je snad jako všichni a Big Shop vydával snad limitku za čtvrt roku, takže jsem prostě potřeboval ochutnat všechny. A to se tak nějak pak propsalo u toho alkoholu, kdy opravdu vidím, že že tady je tady spoustu různých zajímavých věcí a mě prostě baví to objevovat a strašně mě baví, jak je komplexní. Uh, takhle, musím říct, že, že asi by mě tolik nebavil alkohol, kdyby nebylo visky. Kdyby neobjevil visky, tak mě alkohol určitě tak nebaví. A právě chci říct, že mě strašně baví, jak komplexní ta visky je, ať už co se týče historie, pravidel a strašně mě baví, jakoby studovat ty jednotlivé uh, jednotlivé odchylky a takové věci.
0: Jo, takže primárně to u tebe bylo o tom poznávání nových chutí, vůní, ano, a Jasně, je přenositelná ta zkušenost, když si jako experimentoval už jako dítě prostě do, do, do těchto, těch dalších let. <laughs> Teď úplně nerozumím. No jestli, že když si poznává už jako dítě různý chutě, vůně a vlastně v tom, v, tý, v tom období se hodně dělá taková ta čichová paměť, jestli je to přinositelný i do, do tvojeho poznávání visky. Jakoby uh, takhle, když jsem jednou ochutnal
1: karambol, tak asi, asi nepoznám jakoby karambol, takhle, takže nedokážu popsat z hlavy do nekonečné chutná voní. Ale <hým> myslím si, že ne. Myslím si, že tam tam asi nejvíc potom zapůsobilo uh, je tak moje by k vaření a zároveň vášnění k mého taťky, který velmi rád experimentuje s různým kořením, takže třeba umím rozpoznat jednotlivé koření od sebe a to často dokážu i uplatnit u té visky. Tady tohle bych řekl, že asi
0: jo, ale jinak moc ne. Tak to máš super, protože já, když když cítíme visky koření, tak si píšu vždycky koření <laughs> maximálně poznám pepře. <laughs> Každopádně, tobě nedávno, vlastně asi předevčírem, ty jsi na narozeniny. Ano, je to tak. Takže ti dodatečně přeju všechno nejlepší. Děkuji moc krát. Děkuji, děkuji. Ty, ty jsi poměrně hodně madej na svět visky v jeho, si myslím, troufám si říct, v jeho starém pojetí. Uh-huh. Jak se cítíš ve světě visky, který ještě donedávna patřil takovým těm starším pánům, klubům, Tež koženým všem? Prosím. Že bych řekl, že ještě
1: patří určitě, že tam ta mladá generace určitě nad vladu nepřevzala a když mladí lidé pijou whisky, tak s s kolou a nebo nebo v zahraničí bych si troufil říct, že hodně drinky a a ty longovky a takové věci, co propaguje Johnny Walker, Valentine's a tak dále. Ale nevím, jako připadám si zvláštně a zároveň musím říct, že vstoupit do té komunity bylo tam jako dost překážek, na které jsem jako narazil tvrdě čelem, takže bylo to, bylo to velmi zvláštní, ale dneska už se vlastně cítím, cítím docela dobře, protože jsem dokázal navázat spoustu, trochu bych si říct i přátelských kontaktů mezi, mezi vlastně pokročilými a mnoho zkušenějšími vyskaři. A cítím se tedy trochu víc uvolněněji, uvolněněj, že i když třeba řeknu nějakou blbost, tak, a, tak nemůže všichni prostě vědět všechno. A měl jsem hrozný strach ze začátku, že když prostě řeknu blbost, ty mě sežerete, což se párkrát i stalo. A,
0: a tak no. Takže máš skutečně ještě pocit, že ten lehce skostnatělý vysky svět patřící starší generaci tady pořád je, nebo už se to trošičku proměňuje a přibližuje mladým lidem a ženám? Já
1: bych si troufl říct, že že ten zkostnatělý svět visky se hlavně otevírá novým lidem obecně. A a, a nespecifikoval bych to totiž nutně jenom na na ty mladší, ale musím říct, že prostě furt velké množství i starších lidí, kteří, kteří furt ani nerozumí tomu, jaký rozdíl například mezi whisky a rumem. Takže musím říct, že celkově ten, ten svět jako prémiového alkoholu se v mých očích otvírá novým lidem. A jedno, jestli to jsou mladí nebo staří. A mladí, jestli přicházejí k, k prémiovému alkoholu, nevím, je to takové, asi nedokážu přesně odpovědět, i když zaznamenal jsem, že třeba je tam zvýšený zájem o spíš kvalitu než o prostě množství tedy kvantitu, ale tak.
0: To znamená, máš teda pocit, že tady jako ten svět třeba v České republice pořád je nastavený tak, že je vlastně zacílený na tu starší generaci, která kde se očekává, že ty lidi už jsou nejenom bezrálejší, co se týče toho alkoholu, ale i na něj mají peníze. Určitě. Co, co si budeme povídat, vždycky není levná záležitost, ani prémiový rumy a podobné věci. A říkáš, že se do toho pronikalo těžce, tak uh, musíš mít na to teda lokty, nebo jak, jak se jako pro, pro, prosadit v tomto světě?
1: No ono prosadit a asi prosadit se tady v tom světě nechce každý, tak jako byl, nechci říkat, že můj záměr, já jsem prostě chtěl jenom tvořit zábavný blog o tom, ale... A nečekal jsem teda ani ve snu, že by to mohlo zajít až tak daleko, že tady dneska spolu budeme sedět. Jo? Takže, takže nevím, jestli se chce prosadit každý, ale hlavně si myslím, že, že jako zapadnout do té komunity je, je obtížné, protože není tady moc, moc jako by kde přijít do styku s tou komunitou. Máme sice například Facebookové, Facebookové vlastně, Facebookovou skupinou SK je asi ta no, největší a zároveň asi jediná zaměřená čistě na Visky. Tam opravdu mám takový pocit, že, že to nefunguje třeba tak, jak by úplně mělo. Ono se tady tohle téma dost otevří, otevíralo poslední dobou a jsou tam určití určitý lidi, kteří se v poslední době snaží to trochu jako oživit, změnit fungování té skupiny, ale tak, jak funguje doteď, tak je prostě uzavřená, je je zaběhnutá, má nějaký jako směr a nastoupit na na ten jako rozjetý vlak je opravdu velmi obtížné.
0: Jak by si třeba popsal takové ty názory z té staré školy nebo ty z který třeba vůči tobě si zaznamenal nebo vůči mladý generaci vaší, která jako nevstupuje do tohohle světa? Co myslíš, že by se třeba mohlo zlepšit ze strany té starší generace? Ale myslím si, že i těch firm, které se začínají nebo který se orientují na, na generaci starších, ale podle mě zároveň by chtěli ty mladý lidi přivést kvalitním okolům. Jaký jsou ty názory, který tomu brání, nebo s čím se setkáváš?
1: Názory je, tyjo, podle mě teďka jsem se chytl trochu moc asi toho, jak si začal mluvit o těch firmách, protože mě hned vyskočil Vašek, Zdeny, Michal Marešovský a vlastně, jelikož jsem byl na na, všechy, na degustacích od všech tří a jsou to v mých očích takový jako nejvlivnější zastupitelé nějakých nějaký značek. A tady, tady to, nebo respektive drží, drží pod sebou ty největší značky takhle. A tak musím říct, že opravdu ty degustace jsou koncipované takovým způsobem, že určitě to pobaví a in, určitě to bude informovat i to starší publikum, ale věřím, že přiblížit se jako té mladší mladší generaci například v těch degustacích takhle, ať už osobně nebo onlinově, tak strašně těžké, že bych si trochu říct, že to je možná skoro až nemožné. Opravdu jako zaujmout a donutit mladé lidi, aby si koupili za tisícovku lístek na nějakou degustaci a pak je tam prostě nějakých 50 minut, hodinu bavit, aby, aby jim to přišlo zajímavé, musí být neuvěřitelně komplikované a tady si myslím, že opravdu Uh, to jde s těmi ambasadory, které máme teďka a to neříkám rozhodně, že jsou špatní, jak říkám, oni to dělají výborně, ale prostě to funguje jenom na to starší publikum. Co se týče, té, co se týče třeba té, té whisky jako té, toho fora, které v, čem, uh, v čem jako mi třeba vadí, že Máme tam, máme tam stanovené nějaké pravidla, konkrétně nějací moderátoři tam stanovili nějaké pravidla a mám někdy pocit, že je sami nedodržujou. A zároveň uh, ono často se říká, že to je jen taková chlubírna a já si opravdu myslím, že to není jen jako takový prázdný slovo, že opravdu to svým způsobem je jenom chlubírna, i když v, v pravidlech je napsan, napsané, že by tam jako měly být vždycky nějaké uh, příspěvky s... Uh, Jo, já nevím teď jak přesně to tam je definované, ale že prostě ty příspěvky by měly být něčím zajímavé a kolikrát tam prostě vyfotí vyfocena jenom flaška, že dneska jsem si koupil a tu zajímavou hodnotu, tedy tvoří asi jenom to, že to je flaška za x tisíc korun, možná x desítek tisíc korun. Takové, že vlastně ten, ten úplně běžný normální člověk, který by chtěl začít mít zájem o whisky, tam vlastně nemá o čem se bavit. Tam přijde, vyfotí svého Jacka Danielse. A přijde mu na to dva haha smilíci a pět komentářů, tak to je pěkný hnus, nebo prostě to ani není visky, nebo s tím běž někam. A takové, že, že nevymyslí, ale jak říkám, vnímám tam teďka poslední dobou, že pár konkrétních lidí i takové začátečnické příspěvky velmi podporujou, odpovídají na ně, snaží se nějak rozvíjet. A úplně si pamatuju, když já jsem tam vlastně přišel například s otázkou, jaké sklenice používat a takové. A vlastně místo místo reálné odpovědi, kterou mi tehdy poskytl snad jenom Petr Křenek, který mi dokonce jako natočil video přesně, jaké sklenice používá, tak jako jsem se tam dostal jenom vysmáno. Tak stejně jako když jsem o... Uh, pár měsíců později sdělil příspěvek, uh, to jsem byl ještě jako začátečník, že jsem dopil nějakou svoji první whisky, já nevím, myslím si, že to byl bruch Lady, Lady tak prostě tam bylo, tak tu piju každý den, lo, to mám jednu vypitou flašku týdně, proč to tu vůbec dáváš? A to si myslím, že, že je velká škoda, že opravdu nemají ti začátečníci se tam možnost projevit a není tam ani uh, konverzace na jejich úrovni. Že se tam mm-hmm. bavíme o nějakých už velmi pokročilých
0: tématech. Uh, já ti budu teď trošku oponovat, Matéaši, protože já mám teď pocit uh, u těch uh, mladších lidí, já už to můžu takhle trošku říct mm-hmm. i za sebe, uh, že občas hledají zkratky, víš? Že místo, aby se podívali na, třeba na Google, zadali si, jaký degustační sklonavisky, je tam o tom popsaný tuny, jsou tam tuny v YouTube videí, prostě, který si jakoby ten člověk může zhlednout a udělat si obrázek sám. A teprve, když něco nepochopí, tak si myslím, že by měl jít za tou skupinou odbornou a říct tam nějaký dotaz. Že, že, že jako, myslím si, že mladí lidi trošku hledají zkratky. A to není jenom v tom whisky, já to vidím i, i v jiných prostě diskuzích. Přijdou, nechci se na nic podívat, to jsou garminový skupiny a já nevím podobně. Prostě hledají, hledají se zkratky. Jo, taky si... Určitě,
1: tomu rozumím. A... a... Já sám jsem udělal, já nevím, dva týdny na zpátek úplně stejnou věc, že jsem se vlastně ptal, jaký je počet palíren ve Skotsku a v Americe a Irsku. A vlastně, vlastně taky, ano, mohl jsem jít vlastně na Google a začít si tam o tom zjišťovat nějaké jako informace, což je určitě ten správný způsob, aby s tím neobtěžoval jiné lidi. Otázka je, proč vlastně by měl být i tak hloupý dotaz na obtíž, jo, že, že a možná, když se podíváme trochu, trochu do hloubky toho, proč ten člověk nešel prvně na Google, ale šel do té vyskařské komunity, tak může to mít víc důvodů. Může to být, že, že chce a vlastně ne, jednak zbudit třeba zájem o to téma, nebo chce si o tom trochu víc jako lidsky pokecat, protože s Googlem a články si moc nepokecáš, takže třeba Když mě tam, ty mi tam, myslím, napsal, že se to každý dne mění, už to, ten počet palíren. Tak už to vlastně trochu rozvíjí tu diskuzi, je to další zajímavá informace, možná by to otevřelo jiné jiné téma, jinou konverzaci. A asi asi si myslím, že to není čistě jenom o tom, že potřebuješ znát tu informaci, ale zároveň, že chceš prostě tu, ten lidský kontakt.
0: A zároveň, zároveň, vy
1: jste prostě jako odborníci, takže než třeba hledat něco hodiny na internetu, Třeba u toho degustačního skla by to asi nebyl stejný případ, ale mám pocit, že když já jsem to hledal jednou, tak mi tam vyskočil Tumblr, tak stejně jako když jsem hledal počet karibských států, tak mi vyskočilo osmkrát po každé jiné číslo, uh, tak, tak prostě u těch odborníků se prostě nedá seknout.
0: No, já si myslím, že se dá seknout. <laughs> to, 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 to ale Z, Zuzka se ptá, jestli tebe ty degustace baví, nebo to přetrpíš jenom kvůli těm vzorkům? Mě
1: osobně ty degustace, ty degustace velmi baví, ale to bych ale, nechci se teďka považovat za nějakého superhrdinu nebo člověka nebo něco takového, ale řekl bych, že vlastně podstatnou část svého života trávím hlavně s staršími lidmi. Nikdy jsem se nějak extra nebavil se svojí vlastní jako věkovou skupinou, takže například víc zrozumím jejich humoru, a umím lépe pochopit jako různé vtipy a proto mi ty degustace jako vůbec nevadí. A zároveň, když třeba jdu na, na degustace, které jsou na malém Morávce nebo na, na Svachovce, tak prostě tam jsem hlavně kvůli těm informacím. Tam už nejsem kvůli toho, aby mě to pobavilo a zaujalo. Je už pobavený a zaujatý visky sem, takže, takže tam jdu hlavně kvůli informací a vzorečku.
0: Mm-hmm. Zuzka mi vzala otázku, na kterém vlastně směrem by ty uh, degustace tady ty pro starší generaci měly být vedený, aby vlastně zaujali mladí lidi. To je aby těžké říct, protože sám vlastně na tu otázku neznám
1: odpověď, ale snažím se ten směr tak nějak jako najít uh, ve svých videích a určitě se mi to nepodařilo, je tam hrozně moc věcí, které bych chtěl změnit, Pardon, ale myslím si, že obecně, obecně prostě by to mělo být takové uh, na styl, já nevím, já to f, fakt jako ne, neumím to popsat, neumím. Jako snažím to... se na to přijít sám, takže, takže na to nemůžu. Tomu se asi do...
0: dostaneme, protože vlastně uh, budeme trošku se bavit o tomto Instagramu, ale... Já nevím, myslíš si, že to je třeba pro ně moc dlouhý, nebo jsou tam informace, které mají pocit, že by si daleko rychleji právě získali sami na tom internetu, nebo že si chcou opravdu zážitky, chcou, chcou aby to bylo zážitkový, jako má třeba s Danny ten bled, že se si lahvičku, prostě...
1: Tyjo, to je fakt jako otázka... O které vím, jakoby, nebo myslím si, že tam je problém, ale sám jsem nikdy nepřemýšlel nad tím řešením, takže teďka si tak trochu cucám z prstu, ale obecně bych řekl i vzhledem k tomu, že jsem teďka čerstvě vystudoval, takže mám v hlavě ještě čerstvé zážitky z různých jako, přednášek a školení, co se týkalo našeho oboru, tak myslím si, že tam je prostě, jakmile se tam postaví nějaký dinosaurus a začne vyprávět, tak prostě tím mladí. <těk> Jo, že jakmile by tam byl třeba už jenom někdo mladší, tak si myslím, že, že ta komunikace a hlavně
0: by, by to bylo takové jako jim trochu blíž, no. To je zajímavý, no. On o tom vlastně trošku mluvil i s Denny, když říkal, že jezdí vlastně na ty setkání ambasadorů, co se týče Ternot Ricards, tak říkal sám, že už je tam takový dinosaurus, že Ternot vlastně tlačí ty, ty mladý ambasadory, a že z se tam připadá už taky jako nejstarší. Tím to samozřejmě nechci nějak schazovat, jo, ale asi, asi je to ta cesta, no, že by prostě, jestli ty mladí firmy chce oslovat mladý lidi, tak uh, asi by přednášet mladý lidi. Jo. No, mladí lidi,
1: anebo lidi, kteří rozumí mladým
0: lidem. Jo, Dobře. Uh, jak ty vlastně naopak teda vnímáš tu starší generaci vyskařů? Když, když, když od, od, odmyslíme ty zápory, tak, tak, tak pojďme třeba ne, ne. Plady. ne,
1: to, to rozhodně nejsou zápory, to jsou podle mě neuskutečnitelné věci. To je, i kdyby jsi chtěl po kočce, aby začala štěkat. To prostě nejde udělat, takže bych to nepovažoval jako zápor. Každopádně, k, jako co si já myslím o té starší komunitě vyskařů, určitě je to jedinec od jedince, ale rozhodně k většině mám velkou úctu a to už vlastně se propisuje do toho, že, že neustále jako někomu vykám a pak mi nadávají pro Jim vykám, že si snad všichni tykáme. Každopádně strašně se mi líbí poslouchat od těch zkušených vyskařů, nejenom jejich historky z života a ale taky, jak vlastně k té visky oni přicházeli a jejich zažitky právě jako z různých palíren. Od tebe konkrétně mě střeba naprosto strašně baví ty jednotlivé uh, pědimidí informace o, o úplných blbostech, nad kterým by se normální člověk ani, ani nezamyslel. Takže já nevím, já teďka úplně nevím, jak přesně zase odpovědět na tu otázku, ale, ale s úctou, no. S úctou na ně nahlížím a jako obrovský zdroj informací.
0: Je to tak. A teď se brhneme na tu tvoji věkovou skupinu. Jak vlastně zase ta tvoje věková skupina přijímá to, že vlastně si popíš prémiový alkohol a whisky? Uh... Já mířím třeba tam, jestli třeba se nesetkáváš z názoru typu jo, jasně, to je pozér, nebo to je snob, ne, ne, a ne, ne, to to je, že to je, že ještě něco jiného než oni.
1: Takhle, tohle toho se třeba setkávám, že si to o mě myslí starší lidé a hlavně takoví jako experti, co hodně rádi pijou vodku, ty mám úplně nejradši a ti mi jako raz za čas na, napíšou komentář nebo mi řeknou něco ve stylu a ty tomu jako rozumíš, jo, kolik ti je. A tenhle s tým komentářem mám strašně, strašně rád. Co se týče mojí věkové skupiny, tak musím říct, že oni na to nahlížejí velmi... A, neočekávaně, já jsem se čekal, že to bude takhle přijato, je velmi zajímá, bych si troufl říct svým způsobem, že tak jako mě kdy se zaujalo, tak je taky za, jako zaujalo, že prostě existuje nějaký svět opravdu premiového alkoholu. To vnímám u té, u té majority lidí, kteří mě sledují nebo se kterými se bavím, prostě je fascinuje, že je tolik různých informací o tom a že jsou takové různé prostě... A nějaké právní legislativy a... a definice a tady tyhle věci a historie a blablabla bla, bla. a prostě do té doby si mysleli, že chlast je chlast a teďka najednou vidí obrovský svět a mají úplně tak oči a strašně je to najednou zajímá, takže to vnímám u té, u té majority a pak je tam minorita která jako trvá na tom, že nejlepší je Božkov z Veslevě za stovku, a ale to, to stejně šli, jako boj s větrnými
0: mlíny No, možná, že mám ten zkusnatělý názor taky já. Jo. Já teď vlastně vůbec netuším, co dneska pijou mladí lidi, co frčí, na co mají peníze. Jo. O to se asi odvíjí, jestli se pije visky, nebo jestli se pije ten poškov. Já si myslím na to,
1: já si myslím, že dopřát se visky, na to musí mít každý. A to neříkám jako pozersky právě, jak si před chvilkou řekl, Ale když se podíváš, tak i blbá Tula Morka stojí 280, možná 300 korun ve slevě. A to prostě jako už není takový rozdíl oproti třeba Jagermeisteru. Dokonci si myslím, že to vychází levněji než Jagermeister. Tak stejně Granská, Johnny Walker a prostě takové úplně fakt basic, basic whisky. Ale furt je to z mého pohledu lepší, než třeba koupit si Hefrona nebo Republiku. Takže Um, takže to bych neřekl, že je zkosnatělý názor, to bych řekl, že naopak jsou zkosnatělí tím mladí, kteří, kteří jsou zaslepení a jdou jenom po, po objemu a od, potom se co nejvíc ožrat. Na což já jim vždycky říkám, tak proč si nekoupíte jako konzumní líh, který má 80% jeden liter a zředíte si ho třeba na 3 litry 40% alkoholu a můžete se ožírat celou noc.
0: Tak to bylo třeba jako za nás, že jo, prostě jsme taky se levně namazali, měli jsme fajn večer, nebo, ale teďka právě jsem se chtěl narazit na to, jestli máš pocit, že tohle se proměňuje, že, že i mladí lidi prostě ch- už nemají zájem se jako zlejde k duhy, ale spíš jakoby mít kolem toho nějaký kvalitu, zážitek, příběh. Určitě,
1: určitě. Uh, jednak, jak říkáš, zážitek? Určitě i kvalitu a ono to jde všechno v ruku v ruce, když se podíváš na všechno ostatní, co dnešní mladí řeší. Například, jak kvalitně ušité jejich oblečení, že nejdou do nejbližšího, já nevím, k nejbližšímu větnamci a kupí si tam obyčejné tričko za 50 korun, ale prostě vyhledávají si trika, které úplně to stejné bílé, obyčejné triko, akorát stojí prostě 500 korun, ušité v Česku. A mají tu jistou, že to není šité v Číně, kde kvůli toho, já nevím, prostě trpí mladí lidé, jako děti a tak dále. A zároveň dnešní mladí strašně řeší ten, ten zdravý lifestyle, vegetarianství, veganství a tyhle ty věci, udržitelnost. A právě proto si myslím, že i tak nějak uh, nechcou být prostě zlítí. A nejde jim jenom o to, jako co nejlevněji. Chápou to, například, proč taková visky může stát tolik peněz. Tak stejně jako jsou schopni pochopit, proč nějaké tričko stojí šestovek a nějaké tričko stojí stovku, tak jsou schopni pochopit, proč božko stojí stovku a nějaká visky tisícovku.
0: Tak to si myslím, že jsou teda že na dobré cestě, když chápou tyhle ty rozdíly, který spousta jako v naší generaci nechápe. A setkávám se s názorem ve své věkové skupině, proč bych si měl kupovat lahev za, za 15, když tady mám za 300 stovky to samé. Máš pocit, že mladí lidi teďkon, Vlastně jim opravdu je zajímá i to, jak to vzniká a, a jak vlastně ty jsi říkal, že, řekl, že se jim otvírá nový svět, když jim vlastně ve svých videích nebo příspěvkách říkáš, co všechno zatím je.
1: Jo, protože, ale to je to z mého pohledu hodně způsobené sociálními sítěmi, protože když se podíváš na většinu Dobře, nechci říkat většinu obsahu například na tom TikToku, ale velká část obsahu na TikToku je založená na edukaci. A může edukovat o všech různých blbostech. A opravdu dnešní mladí se strašně rádi dívají na technické specifikace, elektroniky, na právě nějaké módní trendy a prostě mezi těma mladýma obecně zrůstá zájem o to se nějak jako sami edukovat. Určitě neříkám, že mezi všema, jak tady napsá Zuzana, že to je nějaká moje jako sociální bublina, to si určitě jako nemyslím, protože je to podle mě globální trend, který opravdu funguje, že se dnešní mladí lidé rádi edukují. Ne každý ovšem, ale někteří... O něčem konkrétním. U mě to byla whisky, a vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádný pořádný jako edukační projekt nebo takový jako popularizační, bych spíš řekl, projekt o, o právě jako prémiovém alkoholu, tak, a, tak, tím, tak to vlastně nepochytalo ty mladé, kteří by potenciálně měli zájem o tady tohle téma.
0: Mm-hmm. Kde se vzala ta myšlenka si založit Instagram o whisky? Měl jsi jako pocit, že bys si měl teda začít edukovat ty lidi nebo jsi si opravdu chtěl vytvářet nějaký ten vlastní blog? Uh,
1: začalo to u, u vlastně uh, peněz. A to konkrétně bylo na... Když jsem končil na... Uh, ne, se, Já jsem nekončil. Já jsem byl už, už nějakou dobu vystu, vystudu, vystudovaný po základní škole a pracoval jsem jako uh, učitel angličtiny na mateřských školkách. Měl jsem takovou jako brigádu a ono to nevyma, našelo moc a tak jsem furt nějak jako přemýšlel nad tím, do čeho bych mohl rejpnout. Spravoval jsem jako nějaký Instagramový profil ještě pro, tu, pro ten angličtinářský kurz. A jak jsem začal přemýšlet, nebo jako, jak jsem objevil ten svět alkoholu, tak jsem velmi rychle zjistil, že nic takového na Instagramu není a že tam je v podstatě bublina. A, a tak jsem jako do toho nějakým způsobem chtěl zasáhnout. A opět ta prvotní myšlenka byla, že prostě oslovím nějakou firmu. A, hele, díváte, já mám nějaké zkušenosti, rychle se učím o alkoholu, zároveň to umím dobře s grafikou a sociálními sítěmi, tak já vám budu zpravovat tady Instagramový profil a vy mě za to nějakým způsobem budete platit. A tady tenhle jsem, a tenhle ten nápad jsem odprezentoval svým, své blízké rodině, a můj nevlastní bratr mi na to řekl, že jsem jako úplně blbej, proč bych to dělal pro nějakou firmu, když to můžu dělat pro sebe. A mohl bych vlastně jako na základě toho vybudovat nějaký brand a postupně by se na to naválily třeba nějaké spolupráce. A, a já nevím, do baru by mě zvali a takové, že by se z toho něco stalo, něco jako ano šéfe a, a tak jako strašně fantazíroval můj bratr A mě to začalo znít jako, že to vlastně... Je něco, co by mě bavilo, protože už od malička jsem se chtěl zviditelnit z nějakého důvodu já a jako bavilo mě být středem pozornosti, aby se na mě někdo koukal a tak dále, ale ono to v, v době, kdy jsem vyrůstal, bylo velmi běžné, že všichni chtěli být YouTubeři. Takže, takže jsem si řekl, že jo, že i kdybych z toho neměl žádné peníze, nic prostě, tak, tak si budu tvořit takhle tak osobní blog o alkoholu, budu tam dávat svoje informace a u, uvidí se, co, co bude.
0: A proč ten proč název Pojď na panáka? Není to trošku jako v kontroverzi s tím, když se řekne Pojď na panáka, tak je to skoro tak jako pojď se ožrat? <tějí>
1: a přemýšlel jsem nad tím názvem docela dlouho a napadalo mě spoustu různých věcí. Teď si už akorát nedokážu vybavit přesně jaké, ale vím, že jsem měl několik návrhů, a tak nějak jsem to food probíral a ono strašně frčí na YouTube, nevím jestli znáš, profil Jdeme žrát. To je frér, ke kterému mám obrovský respekt a on si vlastně založil svůj blog, kde, kde si na YouTube prostě objednává jídlo z různých restaurací z Prahy a pak prostě je jí na tom videu a jenom říká, jak mu to chutná, jak mu to nechutná, co by změnil, co by zlepšil. A ono to Jdeme žrát, funguje tak strašně dobře, že jsem si řekl, pojďme vytvořit něco podobného, tak jsem začal uvažovat na tím, co se tak říká o, o alkoholu. Samozřejmě pojídná jedno, se říká jako u piva, ale to není úplně to, to právě ořechové. A pak můj taťka přišel se starou znělkou, která se vysílala uh, z, nějaké, z nějaké stanice uh, Severka, myslím, něco se to jmenovalo, nejsem si úplně jistý. A to byla nějaká znělka, a oni si všichni ve Vítkovicích, jak prostě v těch továrnách, jakmile zahrála tahle znělka, tak si řekli, pojď na panáka. A prostě uprostřed těch se šli zhruba. jsem si řekl, že to pojď na panáka vlastně zní docela dobře. A hlavně, teďka jsem na tím polemizoval v jednom ze svých videí, my vlastně v češtině nemáme úplně správný překlad pro slovíčko DRAM. Jakoby, já nevím, jestli jako skleníčka by se mohlo říct, ale... To není tak hezké, prostě jako ten DRAM.
0: Já, já už myslím, že jsme to taky teda převzali, jako ten anglikanismus i, i, i do češtiny, jako my vyskaří minimálně. Samozřejmě je to pro spoustu uh, lidí mimo komunitu nečitelný, to DRAM, ale máme to tam, no. Hele, ty jsi založil ten svůj Instagram asi někdy v září roku 2020 s mým prvním příspěvkem v okolách 12. A jak, se ti ten, vás, jak, jak se ti ten Instagram rozjížděl, když bys to takhle zpětně zhodnotil? Měl, 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 přišlo nějaké vychladnutí, co se týče toho, jak se to bude jako nabalovat, nebo si říkal jsem si na správné cestě, jde to dobře?
1: Bylo to velmi chaotický Jirko. Opravdu hlavně ze začátku a tam si mi opět velmi pomohl ty, co se týče například toho bodovacího systému, který jsme společně překopávali, jestli si to pamatuješ, kdy já jsem v jednom příspěvku dal Arbegu 10 myslím 69 ze 100 a, a na tom mi jako přišla taková vlna hejtu, že jsem si to ani v těch nejdývočejších snech nedokázal představit, že jsem zjišťoval, co přesně je špatně a musím říct, že jako takových, takových zarážek bylo, bylo opravdu hromada a nikdy jsem neměl... Takový ten pocit, že ano, teďka to jde dobře, obzvlášť, obzvlášť jsem po nějaké době přišel k tomu, že už vlastně nevím, co tam mám psát. Já jsem si totiž nastavil brutální tempo, jsem přidával tři příspěvky týdně, což... Uh, což, uh, pardon, já jsem si přečetl ten komentář, uh, což vlastně, uh, když, jsem, když jsem psal tři příspěvky týdně, musel jsem vymýšlet text, dělat grafiku, bylo to náročné a já jsem po chvilce došel k tomu, že už vlastně nemám o čem psát, jsem se snažil schrnovat takové ty nejzákladnější fakta a už po chvilce mi prostě došly. Takže... takže bohužel došlo několikrát k určitému vyhoření, pak jsem určité příspěvky přestal dělat úplně a pak třeba přišla maturita nebo vždycky před v takovém tom náročném období roka, kdy je hodně testů a zkoušek, protože jsem s tím začínal na střední škole, tak prostě jsem se tomu vůbec nevěnoval a bylo to tedy opravdu velmi chaotické. Nakonec jsem dospěl k tomu, že nejlepším způsobem, jak ten blog vést, bude ten, že jednak vynechám úplně textové příspěvky, protože ty si stejně nikdo nečte. A pokud jo, tak to jsou ti staří dinosaury a nechci tím nikoho urazit ale opravdu... A měl jsem kolikrát pocit, že si to přečetli jen, aby se mi pak mohli zasmat. Takže jsem si řekl, že to úplně vynechám a že ten blog, který povedu spíš takovým tím doslovným pojmem blok, že to je jako spíš o mně s alkoholem, než jenom o tom alkoholu. A musím říct, že tady tohle z toho rozhodnutí, ale opravdu velmi lidí naštvalo a musel jsem si, a to bylo tak měsíc zpátek, na spátek, že jsem si jako nakonec i zablokoval, protože pokaždé, když jsem přidal jakýkoliv příspěvek, který neměl co společného s alkoholem, tak by prostě začali psát a to má z whisky společného co a takové jako strašně iritující, iritující zprávy a nechápu, že nedokázali pochopit, že prostě můj blog už dávno není jenom o, o tom alkoholu, ale spíš, jak říkám o mých zkušenostech s alkoholem a zároveň o mém jako v životě a, a tak jsem si prostě zablokovalo, no, protože mě nebavilo to furt číst a říkal jsem si tak když se ti to nelíbí, že tam nemluvím furt jenom o whisky, tak prostě to nesleduj a tak se mu jako k tomu pomohlo, aby to nemusel sledovat. A těch
0: lidí bylo víc teda. Máme tady od Honzy, že málo pěš. Tak, tak, tak poz... To <laughs> bylo až... na mě nebo na tebe? <laughs> <laughs> to, to, to bylo asi spíš na tebe. Uh, každopádně já teda mezi tím, co se napiješ, tak uh, řeknu jenom takový, že jsem asi taky jako dinosaur, mm. protože vlastně ty říkáš blok, Mhm, Ale, no, no. Tak jak si pamatuju blog já, někdy, když to začínalo okolo roku 2005, tak ty blogy opravdu byly textový, tuny, tuny, tuny textu popsaného, a tak, tak vlastně ty blogeři začínaly a vidím, že už v tvé generaci slovo blog znamená vlastně Instagram. Jako jo. Když se podíváš na, když se podíváš
1: na uh, nevím, jestli jsi tam někdy zajížděl, ale máš nastavení na Instagramu jako profesionální účet a můžeš si tam nastavit odznáček, co přesně ty jsi. A mimo jiné tam máš přímo kategorii osobní blog, takže opravdu, jak říkáš, osobní blog se spíš stalo jako vyprávění o tvém životě. A na tom Instagramu by se to ještě asi dalo nějaký, nějakým způsobem tolerovat, protože tam jako opravdu ještě v dnešní době spoustu lidí píše hodně dlouhé popisky a v těch popiscích těch příspěvků jednotlivých píšou píšu ty své historky tak, jak to bylo tehdy u těch konvenčních vlogů, blogů. Ale to, co my mladí vnímáme jako blog, je tedy to, co vzniklo, to, co začalo teda na YouTube a tam byl obrovský výroj vlogerů, že jo, Casey Neistat a prostě to blogování se z té textové formy převedlo spíš na videa a mě je tak nějak jako blbé o, to, o tom mluvit vlog, protože pod slovem vlog si představím to jedno video a vlog mám jako celý ten projekt. Asi tak nějak jako, nevím.
0: Uh, ty jsi z počátku vlastně ten Instagram, teda říkáš nějakým způsobem měl, chvíli si ho živil, chvilku míň, ale ty, ty sledující si vlastně nabíral pozvolná, až vlastně v poslední době, máš velký, prudký nárůst sledujících, Když bys to porovnal oproti tomu roku 2020, co se proměnilo? Proč tam najednou ti narůstají jakoby velmi ty sledující nebo folouři, nebo jak se tomu říká?
1: Ono to bude, protože já jsem ze začátku tvořil ten obsah úplně stejně jako... Já fakt nechci, aby to znělo urážlivě, jo? jako ti dinosauři? A to je přesně to, co jsem si říkal, jakože nějakým způsobem chci změnit, protože ono je to velmi důležité, aby tady takový obsah, který produkuje například Vašek, Petr Komárek a hromada další, jako zůstal, protože z toho pak můžou čerpat ti, kteří už jsou nějakým způsobem do toho světa zaujatí a už se v něm trochu orientují. A jak, jak tady Petr napsal, tak opravdu... Ti starší mají jako v hromadu víc zkušeností a znalostí. Což ten obsah musí zůstat, ale měl by tady být něco, i co, co jako zaujme a na to se já poslední dobou tady, tady jako zaměřu a snažím se vymyslet ty videa tak, aby zaujala. A v dnešní době to funguje tak nehezky, protože my, my zoomeři nedokážeme udržet pozornost déle než pět vteřin, že prostě ty musíš do, do tří vteřin toho videa zaujmout. Podobně jako třeba v perexu, máš jednu celou větu v těch různých zprávách a článcích, tak tak ty musíš opravdu během první věty v tom videu jako zaujmout toho diváka natolik, že dokouká tu zbylou třeba minutu nebo minutu a půl. A to musím říct, že ještě jako minuta a půl je je v podstatě jako nekonečné pro pro dnešní mládež.
0: To, to znamená, že ono se tomu říká, trošku těm nadpisům to jsou a věc, clickbaity a podobné věci. Clickbaity, jsi...
1: ano, ale clickbaity třeba jsou na YouTube, protože to máš přímo ten název, například nejlepší clickbait, a to se zjistilo, je na tohle video ne- neklikej, to prostě funguje stoprocentně. A, a, ale u toho, u toho třeba TikToku nebo Instagramu, ale ono to teď už funguje i na Facebooku a YouTube, ty prostě krátká videa, tam fakt prostě ty během první, vide, první věty musíš nalíčit tomu divákovi, o čem přesně budeš mluvit, zaujmout ho a ideálně mu ještě položit takovou otázku, aby se nad ní zamyslel a že to je třeba problém, který on potřebuje vyřešit. Například, já nevím, úplně perfektní, úplně perfektní věta do, do videa by bylo: máš problém s prokrastinací a věřím si, že, že po téhle větě by 80% lidí dokoukalo to video do
0: konce. No, možná nestýk starší generace, že? Jo? Protože... No, to asi ne. <laughs> ale každopádně, to znamená, ty jsi se přeorientoval vlastně z toho tvoření obsahu způsobem na, na ten pro mladší generaci a mm. začal si exponenciálně růst. Ano, ale musím říct, že jsem to nedotáhl do konce
1: a. Je tam spoustu mezer, které chci zlepšit. A mým aktuálně, kdyby tě to zajímalo, já vím, že se zeptal, ale mým aktuálně největším vzorem toho, jak komunikovat a jakým způsobem točit ty videa, je zahraniční youtuber, který se věnuje focení, Peter McKinnon. Protože on má taky opravdu velmi úzký, říká se tomu níž, tedy to zaměření a tedy focení, ale on ho dokázal tak neskutečně zobecnit a udělat tak zajímavé, že tím zaujal miliony lidí po celém světě.
0: Takže to je tvůj vzor, která abo teda bereš si příklad do svýho Instagramu.
1: A, 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 a těch obecně těch... jako na, na YouTube, obecně jako do svých videí takhle, no.
0: Kolik času musíš věnovat Instagramu? Tedy nevím, denně nebo týdně, jak chceš
1: nemusím. Já v týdně nevinu v podstatě vůbec žádný čas Instagramu. No, teda pokud nepočítáš uh, moji prokrastinaci na, na Instagramu, což je já ta nedoprovolná... Když
0: ten Instagram, jakoby, se říká, když ho neživíš, když ne, 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 nepřispíváš, nemáš každý den nějaký story nebo nějaký ten reels, mm. tak ten algoritmus toho Instagramu ti posouvá někam dozadu a tak, tak právě, jestli ty to musíš dělat taky, aby si byl nahoře a těm lidem se zobrazovalo? Ne, to určitě nefungoval,
1: nefunguje teďka tak, jak například v roce 2016, kdy opravdu bylo velmi důležité vydávat nějakým způsobem pravidelně, a hlavně uh, v nějaký určitý čas, jo, tehdy se to opravdu velmi řešilo, že přesně ve dvě hodiny musíš vydat video, jak nemá šanci ale ten algoritmus se od té doby neuvěřitelně změnil na všech sociálních sítích. A dneska je to v podstatě jedno, jak často vydáváš nějaký příspěch. A obzvlášť na TikToku je to úplně šumafuk, protože kolikrát se stane, že prostě nějaký úplně náhodný člověk, nějaký náhodný žák základní školy si řekne, ty, tady tohle by mohlo být vtipné video na natočení a prostě natočí hit, který má miliony zhlédnutí, A přitom nemá žádné jiné video a už nikdy žádné jiné video nevydá. Takže to to rozhodně není tak, že musíš. Ale například, co co je dobré, asi je opravdu přidávat ty ty stories, jak jsi říkal. A to hlavně z toho důvodu, že ty musíš s tím publikem nějakým způsobem udržovat vztah, aby na tebe nezapomněli, asi tak bych to popsal. A to taky jako mi úplně nejde, musím říct.
0: A ty, ty vlastně jsi říkal, že ty storisti vlastně vytváří trošku i třecí plochy ve formě těch hejterů, který potom říkají, proč nám sem zpeš ten obsah, když my chceme tu whisky. A ty uhum. nám tady ukazuješ někam, jak jedeš, řeknu, do vlakem. na Slovensku ližovat třeba, no. no. No, no, tak ale asi spousta lidí, co jsem pochopil, tak právě takový to nahlídnutí do toho třího života vlastně chce. jo. Ano, určitě, protože, ale
1: tam je, tam je velký problém v tom, že ty chceš dávat těm lidem vždycky jako to, to, to zajímavé, to pozlátko a... Ono si to nedělá dobře, když jsi prostě obyčejný člověk tady z nějaké horní dolní vesnice, která má 2000 obyvatel a nemáš jako nějaký extra super nadupaný život, že každý den prostě bum, 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 letadlo, bum, Egypt, bum, Dubaj, Takže se to tvoří špatně a proto často k přidávání takových jako úplně směšných věcí a blbostí a... A tak. Ale jak říkáš, ano, opravdu ti lidi mají v dnešní době prostě zájem, tak jako když si frčelo, že jsi skoupil bravíčko a prostě si zčetl, co udělala, kde jaká celebrita a s kým byla vyfocena při nevěře a na zahradě a já nevím, co ještě. Tak, tak dneska prostě frčí, že lidi takhle tak šmírou jako sociální sítě eh, různých influencerů, i když já to slovíčko nadat používám.
0: Jasně, ale... Tak asi takovýhle životy, prostě letadlo Dubaj, letadlo Egypt, prostě je minimum lidí, že jo? tak prostě ty lidi asi ne, nemůžou pořád žít v oblacích. Jako já bych to chtěl taky, to, to je na světě prostě pro lidí, který takhle žijou.
1: No, ale právě tahle ta promila lidí je nejsledovanější, protože je to prostě pro ty lidi zajímavé. Jako, je, on letí do
0: Dubaja, je, tam to vypadá hezky, je, tam bych chtěl taky, jo. tak... A jako nemáš potom pocit, že na ty mladí lidi, který vlastně tohleto sledují a sledují tyhle úspěšní lidi, nebo úspěšní bohatí lidi, protože nejde to ruku v ruce vždycky. Hmm, jestli to na nevytváří určitý tlak, jako jo, prostě tj, já jsem tady, sedím tady, jak si říkal, v horní dolní a, a nelítám do, do Egypta, co tj, 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 já budu dělat, já se budu snad oběsit. <svěděláno> ano.
1: Vytváří to tlak a dokonce i na mě. a, a Taky jsem si nedávno říkal, tyjo, co vlastně dělám se svým životem a tyjo, neměl bych se radši věnovat něco jinému, co mi v budoucnosti dovolí opravdu třeba odstěhovat se do Japonska. Ale ta motivace je asi svým způsobem správná, protože v dnešní době mladí lidi uh, chtějí být lepší a lepší, co se zlepšovat v tom, co umí, v tom, co dělají. A zároveň, a to neříkám, že jako staří nechtějí, ale už jsme se jednou, jednou společně na tohle téma bavili, jestli to můžu jenom takhle tak říct, že prostě a, jsou, je, je velké množství starších lidí, kteří žijou 30, 40 let v nějakém zaběhnutém cyklu a ani by je nenapadlo, že to můžou nějakým způsobem změnit nebo že by se mohli v něčem zlepšit a furt to stejné dokola. To prostě ti mladí, mladí nemají a z velké části asi kvůli tady toho, toho influencerství. Ale nechci to, nechci to rozhodně glorifikovat. To není, není to, o co se snažím. Jen já se rádi dívám na, na věci z té jako dobré stránky, ale má to hromadu jako záporů. Jak říkám, určitě to přivádí spoustu lidí i do deprese, že, že někdo jako si lítá tam a tam a ten, ten daný člověk jako nemůže a nemá na to ty peníze. Pravděpodobně na to třeba ani nikdy mít nebude. A,
0: tak, takže tak Víš, já jsem myslel, že tohle třeba není potom přenositelný i do toho světa whisky jako oni prostě ty, tam ochutnáváš třeba lahve za 60 tisíc a jestli ty, ty tvoji sledovatele si říkají ty bláho, tyjo, ten se má, ten si dává za 60 klacků lahev. To, je, to bych taky chtěl a, a prostě, a tady tu to toho Božkova a to mi teda pěkně štve a, a já, já nevím, musím něco s tím dělat a musím mít tu lahev za 60, jestli to nevytváří takový to, já nevím, to řekl, važení nebo prostě touhu úplně to jako
1: zbytečnou. Máš pravdu, určitě máš pravdu a Právě proto jsem si řekl, že třeba na svém YouTube uh, budu chtít vždycky věnovat uh, dlouhé video jen lahvím, které jsou prostě dostupné. Znamená je, že například neudělám o video o tady tom, tom, tom tomatinu, ke kterému se mohlo dostat jen pár určitých lidí. A do, no pár, dobře, no to nebylo pár, ale pár set například, ale chápeš, kam tím mířím. A uh, Myslím si, že takové videa, jako třeba to, to s tou whisky za 60 tisíc, s tou Glenalachy 30 letou, tam vyloženě se snažím o to být nějakým způsobem jako kontroverzní a zaujmout opravdu, tak jak jsem říkal, během těch prvních tří sekund, protože opravdu ten titulek, který v tom videu říkám, jak kutná whisky za 60 tisíc, zní tak strašně vábně, že se na to uh, opravdu 50% lidí dodívalo. Uh, ty statistiky jako právě tady u toho, z toho videa si docela pamatuju. Takže, takže tam se snažím třeba nahrabat, nahrabat ten zájem a potom, jakmile ty lidi zaujmu, tak se jim snažím ukázat i ty dostupnější, zajímavější věci. A teďka zrovna mě nenapadne, co jsem tam měl naposledy, ale já nevím, třeba Diktador 20 nebo Goldcock 20, Goldcock 10 a prostě tady tyhle víc běžné lahve.
0: Ty si to už teďko říkal, že uh, si pamatuješ třeba statistiky tady toho konkrétního videa. Uh, máš nějaký nástroj na to, jak, bys, jak si měříš Instagram nebo TikTok, uh, aby si věděl, co, co opravdu zapůsobilo a čemu by si se měl teda věnovat víc a čemu míní.
1: Uh, ne, nemám. Ono to velmi dobře totiž dělají ty sociální sítě za mě. Prostě TikTok má hromadu statistik velmi užitečných, kde ti to ukáže přesně. Uh, normálně, graf pozornosti toho videa uh, ukáže ti to ten pík na začátku těch 100%, pak zjistí, že během 3 sekund ti odešlo 80% lidí a do konce videa se podívá třeba jenom 3% ta lidí. Uh, takže, takže ono, třeba když má moje video uh, 300 tisíc hlednutí, zní to opravdu velmi hezky ale reálný počet lidí, kteří si to dokoukali dokonce je třeba tisícovka. Takže, takže tady toho hosto dělají ty sociální sítě za mě a úplně tak stejně to má YouTube, Instagram a ještě komplexnější ty statistiky má, má Instagram. Pardon, já jsem se do toho zakoktal. Instagram to má stejně jako TikTok a YouTube to má ještě komplexnější. A to, mm-hmm. co, to co teda si myslím, kam bych se měl směřovat, to dělám vždycky na základě nějaké svoji intuice.
0: To znamená, ty se snažíš, protože ty videa, které opravdu ti přinesou ty sledující, to jsou takové ty jak to řekl, velkoleposti, takže ty, ty potřebuješ tam zřadit tyhle ty velkolepý věci a potom se snažíš prostě tam tvořit nějaký obsah, který opravdu by si chtěl těm lidem nabídnout. A ne, nechceš to teda postavovat jenom na těch velkolepostech? Ne,
1: to určitě nechci, to určitě nechci, to mi přijde velmi, velmi sobecké. A, a povrchní a myslím si, že tady tohle je, právě, že, že třeba ta, ta výskařská skupina, jak jsem o tom na začátku mluvil, je taky hodně o velkolepostech prostě. A právě, právě proto já se to snažím balancovat a úplně ideálně bych tvořil fakt zajímavá videa, které zároveň mají ten potenciál zaujmout a musím říct, že se mi to podařilo u jednoho konkrétního, na který jsem byl hrdý, a to se mi nepodařilo, ale u mě na profilu, to se mi podařilo u Stramisu na TikToku, Facebooku a vlastně i Instagramu. To video úplně bouchlo, mělo neskutečný zhlednutí. Na Facebooku jsme se s takovými zhlednutím ještě ani nesetkali nikdy předtím. A to bylo prostě doporučení obyčejné na, na room, který vás jako nebude stát, jak jsem to řekl, no prostě mailám něco takového. A zároveň je teda docela, je, je jako dobrý. A to byl Diktador dvacítka, což asi není, kdybych tady měl nějaké profiky z romářské komunity, nebo jestli tady nějaký je, tak oni řeknou, že ten diktátor dvacítka není bůhvý, jaký zázrak. Ale, ale ten diktátor prostě to video fakt mělo, mělo velký zájem a z toho jsem byl fakt rád, že, že obyčejný video, kde není právě žádná ta velkolepost, ale spíš se snažím vyřešit nějaký problém, se kterým obyčejní lidé bojují, měl takový úspěch. A ten, ten obyčejný problém, o kterém mluvím, je, že opravdu spoustu lidí v dnešní době zajímá, jaký je dobrý rům, dobrá visky za rozumnou cenu a na to se snažím teda odpovídat. A myslím si, že to, to je věc, na kterou se musím hodně zaměřit a právě i na YouTube bych teďka chtěl hodně směřovat a, k takovým těm fakt velmi prodejním věcem, jako je obyčejný Jameson, Jack, Tula Morka, uh, Jameson Black Barrel, já nevím, Johnny Volker a tady tyhle fakt základní věci a probrat, co je na nich zajímavé, co na nich není zajímavé, nějakou historii třeba té značky, porovnat je by mohlo být neskutečně záživné a to, co frčí na YouTube už velmi dlouho, do toho bych se chtěl taky pustit. Takové ty jako top ten top se znami, to mě hrozně vždycky bavilo. Například to top ten jako uh, budget whisky. A tady tohle s to, to chodem velmi dobře dějí kluci z Ameriky Whisky, Whisky Tribe.
0: Ono to asi bude většiná otázka, vždycky budeme hledat nějaký balance mezi tím, uh, jak to chutná a kolik to stojí peněz. Ale Mike se asi ptal, kolik tady to konkrétní video, který si říkal, že bylo mega úspěšný, tak bylo, jaký mělo čísla? Já se s dovolením pod, pod,
1: podívám. Nebylo to naše úplně nejúspěšnější video, například na TikToku, protože na TikToku se, se mi podařilo udělat video, které mělo milion zhlédnutí. A to bylo konkrétně video, kde rozebírám, kolik by stal panák našeho nejdražšího alkoholu, který máme na Stramisu. A tedy jsem úplně běžně rozebral prostě cenu Metaxi a Ndespina druhého vydání, která stojí, já nevím, 250 tisíc, ale když si to připočítaš na panáka, tak je to v podstatě jedna běžná výplata normálního člověka. A to video teda opravdu jako sklidilo dost velké velké zhlednutí. A tady to od diktadorů bylo mělo 120 na 120 tisíc zhlednutí na TikToku a na Facebooku, což, jak říkám, bylo a desetkrát víc, než co jsme se shledali do posud. Jo? Opravdu neskutečný hit. A zároveň mě to teda ale trochu i mrzelo, protože ta odezva, odezva lidí na Facebooku byla strašně mrzutá a nepřející, namyšlená a, a prostě hnusná. Každopádně to video mělo na... Teď to nevidím, pardon. Nějakých... Tyjo, proč to tady není napsané? Ah, tady, tady vůbec není to číslo. No, Každopadně to bylo to... nějakých 120 tisíc hlednutí, možná 200 tisíc hlednutí na Facebooku, což upřímně na to, že nemáme placenou, placenou žádnou reklamu, není vůbec
0: špatné. To je určitě hodně vysoké číslo. Ono, když se vrátíme k těm číslám, někteří lidi říkají, že když jim vlastně Instagram poměrně virálně narostl, tak jim to paradoxně uškodilo. Jak to máš ty?
1: Teď nerozumím přesně. No no,
0: ve chvíli, kdy prostě měli tam určitý počet sledujících a prostě třeba bylo příspěvky a oni nestačili na ně reagovat, narostlo to prostě v v řádech, takže potom zase nastane nějaký chlad a odliv těch lidí, který prostě tě sledujou a zase ten Instagram tě řadí někam jinam, než by si člověk přál. Takže ty nepociťuješ při těch nárůstech čísel, že by to nějak... A
1: myslíš teďka u, u toho Stramisu nebo u mého osobního blogu?
0: U tvého osobního, zatím se bavíme čistě o tvým.
1: Jo, 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 dobře, jenom, že jsme se předtím bavili o tom, tak jsem nevěděl, jestli to nějak navazuje ta otázka. Já nic takového nevnímám, jediné, co takhle tak vnímám, v čem mi to jako trochu uškodilo, je, že třeba si dávám víc záležet na tom, aby ty věci prostě vypadaly hezky na té fotce, aby to prostě nebylo vyfocené z brambory, aby to bylo vždycky hezky nasvícený a uškodilo mi to v tom, že, že mi to jako trochu deptá mentální zdraví, protože si hodně dávám záležet na tom, co řeknu a kde to řeknu, jak to řeknu a takové blbosti. Ale jinak jako jsem nezaznamenal nic, naopak si musím, musím jako říct, že ti lidi, kteří přibyli teďka na můj Instagram, úplní začátečníci, co se týče prémiového alkoholu, tak mají neskutečně zajímavou komunikaci se mnou, že opravdu vyjadřují velkou podporu a jsou to většinou tedy starší lidé, ne mladší. A ti starší lidé opravdu jako píšou, že si váží mých jako videí a že to inspiruje, že na moje doporučení už několikrát dali, že byli spokojení. Takže já vnímám pro zatím jenom pozitiva.
0: Ty už si o tom mluvil, že ty tvoje sledující vlastně s tebou i komunikujou podobě ať už lajků, ale i těch komentářů. Co momentálně ty tvoje sledující z toho segmentu nejvíc zajímá?
1: Obecné věci a asi hlavně právě to doporučení, co si mají koupit. Protože chodí chodí mi týdně několik žádostí jako doporučení, Uh, nebo ne, žadostí. Že, uh, žadostí, o to, abych jim doporučil nějakou flašku, ale ono, když se pro někoho snaží vybrat flašku na míru, tak je to prostě časově náročné a k tomu, že mě to chodí fakt několikrát do týdne, tak jim jako píšu teďka, že nemám šanci se tomu věnovat a že pevně doufám, že najdou to, co hledají v jednom z mých videí. Uh, takže, takže asi je nejvíc zajímá tady tohle, co si mají koupit, co si mají ochutnat a hodně lidí píše, takové ty úplně obecné věci, jako například, jak, ochu- jak začít pít whisky, jo? což mimochodem sní strašně vtipně, když to takhle řeknu. Prostě ji začneš pít, jo? ale ty lidi opravdu zajímá tak jako mě si, jako mají používat skleničku, s jakou mají začít whisky, jestli tam mají dávat led, jestli to mají vymrazit, bla, 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 bla jestli to, do toho mají přidávat vodu a na to je nutné určitě odpovědět. <hým> Akorát mě to nebaví dělat pokaždé, když se mě někdo zeptá, takže plánuju, že na tohle udělám nějaké jako další video a pak bych na něho v budoucnosti odkazoval.
0: Petr se ptá, jestli nemáš pocit, že ty svoje názory musíš trošku přizpůsobovat té sledovanosti. Že, že očekávání těch lidí, takže trošku prostě se snažíš jim vstoupit, nebo bych to řekl, dovysvětlit.
1: Na. Já jsem se snažil nikdy, nikdy jako nepřizpůsobovat ničemu. To znamená, že například, a teď já to vezmu teda trochu obecně, jestli nevadí, napsala mi firma Dos Maderas, že by chtěli propagovat nějaký jejich rum a jestli mi ho jako můžou poslat, že bych jim o tom natočil nějaké video. Tak si jim napsal jasně, můžete mi to poslat, ale chci vlastně vědět, protože vím, že to není rum, ale je to spirit drink, je to dosazovaný rum na nějakých zhruba 50 gramů cukru na litr. Chci to v tom videu říct, napište mi přesné číslo, nakolik je to dosazováno, nebo jako přibližné číslo. A, a tak. No a už se pak na to neozvali. Takže se opravdu snažím jako své názory nepřizpůsobovat. A rozhodně například bych o něčem, co mi nechutná, neříkal, že mi to chutná. Takový já nejsem. A, a Určitě, určitě si zaznamenal, uh, myslím si, že jsme se o tom bavili, pokud to nebylo s tebou, tak to bylo s někým jiným, uh, tu moji sérii vlastně jako debilní marketing, kde já se opravdu snažím vyvrát se takové ty, ty úplně běžné mýty, například jako, že nejlepší je chutná jegr vymražený na minus 18 stupňů, což je jako hola, hola pitomost, a myslím si, že, myslím si, že právě to, že se nepřizpůsobuju tomu obecnému, uh, obecnému nějakému názoru, jako že Jäger je prostě skvělá pecka za v poměru cena kvalita, že jim jako neříkám jako, jo, tak určitě jako za ty peníze je to určitě jako dobré pití, ale prostě jim řeknu, ne, to je jako fakt sraka, prostě to jako není, není jako nic dobrého. Tak... Uh, takže tím zbuzuji trochu kontroverzi a právě, že, že tím vyvolávám ten zájem, a co je teda jako podle tebe dobré. A ať už to ten typek napíše jako hate nebo jako pozitivní zprávu ve smyslu, že ho opravdu zajímá, co je teda dobré, tak mu na to můžu odpovědět a tím zase vytvořím zájem o ty, o ty lepší věci třeba v podobné cenové kategorii.
0: Máš nějakou představu o svojí vlastně český konkurenci nebo zahraniční konkurenci?
1: Já, Jirko, já se jenom hrozně omlouvám, že ti teďka přeruším tu otázku, ale Jakub Gottwald napsal rybízák,
0: otázně. My, my se k tomu dostaneme, já jsem tomu, jako já ještě k tomu dosměřuju, takže... Dobře, to tak je
1: té jo? A... Svoji konkurenci na, na internetu vnímám teda, nevnímám, že to je nějaká konkurence, protože já si myslím, že, že i když existuje nějaký velmi zajímavý například zahraniční obsah na nějaké konkrétní téma, jako například právě se jmenoval Petra McKinnona, co se týče focení, tak si myslím, že je tady stále obrovský prostor pro to, aby ti lidi, kteří sledují Petra McKinnona, sledovali úplně stejného týpka, akorát jako v češtině. Ti lidi na to mají čas, mají o to zájem a třeba si poslechnu jako trochu jiný, lehce odlišný názor. Takže to nevnímám jako konkurenci, ale nejvíc podobné lidi, kteří tvoří obsah, ke kterému bych chtěl já směřovat, jsou určitě ty, které už jsem jmenoval, tedy Whisky Tribe a Whisky Vault, kteří to dělají jako luxusně, velmi mě baví a taky to podle mě velmi dobře dělají tady ti dva Němci, visky.com, a oni to tady ještě točí i v Němčině, visky.de. Každopádně tíhle jsou tedy pro mě velká inspirace, když co se týče konceptu videa, popisu, chutí, vůní, nápadu na videa a celkově ten způsob, kterým tvoří, tak ti, tak ale takové ty, takové ty věci, které například sledujete vy a hodně, hodně vnímám, že, že se o nich bavíte v Netarforu, tak to nevnímám vůbec jako konkurenci. To vnímám spíš jako právě už pro ty, pro ty zajeté, pokročilejší viskaře, kteří si chcou poslechnout něco trochu víc do hloubky. A jestli mě baví, teda, musím říct, no nonsense visky. Ten si myslím, že to dělá taky zajímavě. Tak, takže slyším, že žádný
0: dinosaur nesleduješ.
1: <laughs> tak, tak například ten, ten, ten chlapík z visky.com má kolem, tedy bych si říct, 60, možná 80 let. Oni jako dinosaur v pravém slova smyslu, ale jeho popis chutí a vůní, i když, uh, když si o tom měl degustaci, jak je to nesmysl a že prostě jako nemůžeš ve visky cítit 80 různých prostě jako tasting notes. Což jako se k tomu taky přikláním, že to je nereálné a spíš jako se snažíš popisovat jednu a tu stejnou věc různými slovy, tak, tak on to prostě dělá záživně, on to dělá tak, že si to opravdu umíš představit v hlavě, přesně co myslí, Ale... A jeho doporučení, jak už jsem říkal, jsem si kupoval kdyžsi tu Glenfiddich 12, no.
0: Tam to šlo asi v ruku v ruce, že to s tím začal dělat jeho syn, jo? protože do té doby jeho pomlaskávání u to prostě ne, ne každý dokázal zvládnout. Jako jo. Mě to Petr, přišlo zajímavé. Petra Petr říká, aby nebyl pořád rejpavej, tak by řekl, že jsi šel za poslední rok s kvalitou i zajímavostí nahoru, takže pochvala pro tebe. A ty už si nějaký teda doporučil ze zahraničí, který se ti líbí, který to dělají dobře, Mm-hmm. Já jsem se potom ještě chtěl zeptat, ty už jsi o tom mluvil. A ještě mám rád,
1: ale ten se věnuje teda jenom drinkům, takže kdyby měl někdo zájem o dobré drinky, tak je, je na YouTube perfektní projekt How to Drink, jako luxusní, a já rád ještě sedu André Erikson. A to je čistě jenom jako barmanství.
0: Takže možná pro tebe, to se sumírovat, třeba pro nás, aby jsme se na to třeba někdo rád podíval, taky někam do nějakého videa nebo příspěvku. Hmm. Ty jsi vlastně ten svůj Instagram od začátku teda koncipoval uh, jako vzdělávací účet, mm. vzdělávací blog. A... Proč ty lidi chtěl vzdělávat z této tý konkrétní oblasti? měl jsi pocit, že, že, že vlastně tam ta edukace chybí? Nebo si hmm, říkal, že jsi nějakou bublina? Ta,
1: no, jednak tam byla ta bublina, co jsem popisoval, že jsem to na českém internetu úplně nevnímal. A, a to je jako, trochu ode mě, to bylo velmi nevzdělané, protože já jsem si myslel, že tady je bublina a až potom jsem zjistil, že existuje poznej visky. Takže, a, takže jsem se cítil trochu trapně. Že jsem, že jsem tak jako a vlivný projekt minul a, a, a tady taky musím říct, že teda Honza, Honza z Poznejvisky pro mě byl, co se týče koncipování příspěvku, docela, docela inspirativní. A, a co se týče, počkejte, teďka jednou, jak, jak byla ta tvoje otázka? Jo, proč jsem se pustil do té edukace? No, protože mě prostě jednoduše štve. Já jsem takový hodně... Hm, anti-mainstreamový, něcokoliv, co se stane mainstreamem, jako neuvěřitelně štve, takže když se začal hodně poslouchat Ed Sheeran, já jsem začal Ed a nesnášet, aniž bych slyšel jedinou jeho písničku. A proto mě štve, jak, jak vlastně se ti dnešní mladí jenom opíjejí už jenom z principu toho, že to je mainstream a myslím si, že, myslím si, že tak jako se hodně řeší právě, právě lifestyle, o kterém jsem mluvil, že si ty dnešní hlídají kalorie a sacharidy, které v průběhu dne sní, a zjišťují, jestli určité produkty obsahují palmový, palmový olej a neobsahují, a co, co je vyráběné kde a za jakých podmínek. Tak jsem si jako říkal, že by to mohlo být pro ně zajímavé se na ně podívat z toho pohledu. I, i na, tu, na ten alkohol <laughs> mohli by jako přestat chlastat úplně ty největší hnusy v Česku jsou ty nejvíc dominantní a zaměřit se trochu na, na nějaké jako zajímavější, zajímavější věci. A tedy, tedy hlavně, co mě ještě u, tí, u těch největších hnusů štve, jak obrovský vliv na ten trh mají a jak jsou opravdu schopné šířit takové blbosti, jako například, co jsem mluvil o tom jegermajstru a minus 18 stupňů, což si pak lidé převezmou na úplně všechno a říkají si, když Jäger je nejlepší na minus 18 stupňů, tak musí být logicky nejlepší i i Jack Daniels vymražený na minus 18 stupňů. Takže takže to mě mě trochu štve, že právě ty ty velké velké korporace mají tak velké slovo a takový takový zábavný fakt, který který mě prostě baví, že například portál P s rozumem, vlastní, jako právě ti největší giganti tady. A ono tak jako úplně nejde do sebe. Takže jsem si řekl, že to chci trochu narušit asi, že chci být takový jako rebel.
0: No, na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně říkáš, že mladí lidi se snaží žít zdravě, počítat si kalorie, jak do toho zapadáte na alkohol, jako <laughs> A jak do toho zapadá ten
1: alkohol? No zapadá do toho ten alkohol tak, že místo toho, aby se šel jednou týdně pravidelně opít se svými kamuši do bezvědomí z Božkova, tak si půjdeš jednou týdně se svými kamuši sednout nad drámem a prostě si jako s nima pokecáš a já nevím, něco něco zajímavějšího. Uh, že, že možná uh, možná, protože takhle jako vymítit alkohol nejde. Jo, to je, to je prostě uh, utopie, že by byl svět bez alkoholu, možná kdyby si prostě všechny velmoce na světě rozhodli, že, že ten alkohol nějakým způsobem popřou, tak asi možná teoreticky, ale to se nestane a lidi prostě pijou a budou pít a tak si myslím, že místo toho, aby pili a zneužívali ten, ten jako špatný alkohol, dobře, ne, špatný alkohol, ale ten alkohol s jako nízkou produkční kvalitou, takže by mohly propadnout v lásce k nějakému kvalitnějšímu a mohlo by je třeba zaujmout, že existuje toho kvalitnějšího spoustu druhů a je tam spoustu různých jako chutí, vůní, které objevovat. Protože když si vezmeš takové ty základní rumy, které se hodně pijou, Republika, Hefron, Profesore, bla, 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 tak ono to prostě všechno chutná na jedno brno.
0: Matejáši, ty už si to o tom mluvil, že spravuješ vlastně Instagram i pro obchod s alkoholem Stramis. Jak bys tyhle dva účty porovnal?
1: Stramis je zaměřený vyložený na prodej. Já se snažím spíš, spíš edukovat, tedy popularizovat, je to správné slovo, ne edukovat, popularizovat. A já si můžu dovolit na svém osobním projektu ochutnat věci na Stramisu si nemůžu dovolit ochutnat věci, protože mi to nikdo nezaplatí a pro sebe si to platím já sám, no, ale tak to je moje hobby. Takže, takže asi takhle tak je to největší rozdělení, ale my, to, na co naráží, že je pro mě velmi složité téma, protože já jsem několikrát v minulosti bojoval s tím, jak tyhle ty dva profily vlastně rozdělit. A často jsem narážel na to, že to, co jsem... Uh, že jsem se vlastně blokoval, že jsem měl nějakou myšlenku pro video, které chci udělat na svůj osobní blog, ale pro, a proto jsem ho nemohl udělat na, na blog vlastně tramisu. Například nám několikrát přišel na Stramis dotaz, jak začít pít whisky a vzhledem k tomu, že já chci tady tohleto téma rozebrat na svém osobním blogu, tak jsem si to nechtěl vykrádat, tu myšlenku na tom Stramisu. Takže je to složitá téma a, a nedokážu na to odpovědět.
0: Já jsem se právě na to chtěl zeptat, jestli ty dva účty vlastně se vzájemně nekanibalizujou.
1: Hmm?
0: Ano, trochu, jo. Ale uh... a účet z Tramisu na Instagramu byl založený, jsem koukal v roce 2017 a ty si naskočil, kdy... 2021. Konkrétně 2021 v tam došlo teda k proměně a značnému nárůstu příspěvků. Uh... Já si myslím, že, nevím, asi to sledujete sledujete ty a stramy zdaleko víc, ale myslím si, že jako obchod s alkoholem má asi jeden z nejsledovanějších účtů na Instagramu. Ne. Ne? Ne. Alkohol.cz má 13 tisíc sledujících. Dobře, dobře, tak jeden z nejsledovanějších účtů.
1: No, ale ta propast je tam tak velká, že se za to skoro až stydím, jako to pak nazývat jeden z nejsledovanějších. To je skoro jako, když, když doběhneš druhý v závodě o dvou. Jako,
0: rozumíš. Dobře. Ale i tak asi, ne, já jsem neslehoval instagramový účet alko.cz, nevím, jak komunikou se svými zákazníky, ale myslím si, že třeba ta vaše komunikace na denní bázi prakticky by Asi mohla být vzorem pro pro i ostatní ty e-shopy, který vlastně ještě nekomunikují takhle se svýma zákazníkama. Máte nějak nějak vyzměřeno, jak se třeba projeví ten daný konkrétní příspěvek na na konkrétních prodejích? Ne, nemáme
1: nemáme to změřené. Vnímáme maximálně třeba, že že se nějaký produkt Například, jak jsem mluvil o tom diktadoru 20 letém, že to video bouchlo, tak opravdu nám jako z e-shopu za dva týdny zmizlo 20 kusů, což se jako normálně jen tak nestane. Takže, takže ano, nějaké takové jako super, senzační věci vnímáme, ale jinak to nějak změřené nemáme. Rozhodně ne.
0: Jo, takže, ale asi nějaký pozitivum toho, proč to děláte, tam je, nebo to děláte jenom jenom pro, pro, pro svoji jako zábavu. Asi, asi je to dlouhodobý efekt, bych
1: řekl. A rozhodně mým cílem už od začátku bylo spíš popularizovat tu firmu, nebo respektive jako vytvořit pro ní větší jméno. Například ten Alkohol.cz má obrovskou výhodu už jenom toho názvu a domény, prostě Alkohol.cz, to funguje dobře. A tedy jsem se snažil, snažil trochu jako rozšířit to jméno stramy tedy i mezi mladé, když třeba potom by teďka objednával nějaký kvalitnější room, tak by prostě ten mladý za ním přišel a hele, objednej to tady z toho. Takže já sedu spíš ten dlouhodobý efekt a obecné povědomí o, o té značce. A ještě, abych se trochu vrátil k té komunikaci, kterou si mi pochválil, za což tedy děkuji, tak si myslím, že to není dokonalé, takže bych ti trochu oponoval. Musím říct, že bychom se měli víc zaměřit na na jednotlivé komentáře a problémy přímo, které nám pod ty videa píšou a na tom se teda teďka snažím zapracovat.
0: Fajn. Ty máš na starost ve Stramesu jenom sociální sítě nebo i něco jiného? Marketing obecně. Od
1: popisků na webu k banerů, vlastně jako, ne dobře, ne banerů, přímo, ale produktových fotek, dělám plakáty na prodejnu, Uh, jsem jako velkým způsobem ovlivňuju to, jakým způsobem ten web, ten e-shop vypadá, řeším s, s prostředkovatelem různé úpravy toho webu, uh, dělám, dělám grafiku pro akční letáčky na prodejnu, dělám to jako opravdu hromadu.
0: Dobře. Uh, co se týče TikToku, ty jsi hmm. ho založil asi já nevím, nějakou dobu po Instagram už jsem měl asi Instagram rozjetý. Rok. Proč jsi založil TikTok? Protože
1: jsem viděl, protože jsem viděl úžasný rozhovor s Michalem Saviory, což je malý no spíš malý podnikatel z Brna, který ale podniká na celosvětovém měřítku a prodává Lego. A on v podstatě. Veškerý marketing, který on dělá, je právě jenom, že má TikTokový, tiktokový profil a nad tom má už snad rok v kuse, rok a půl v kuse rozjetou sérii jako denních vlogů, což jsou krátká videa, kde jako ve stručnosti popíše, co se v tom biznesu stalo, co dělal v práci, kam třeba posílal nějaké zajímavé objednávky nebo jaké jsou problémy s s má teďka pracuje, takže zároveň bych řekl, že to je i takový inspirativní manuál pro lidi, kteří chcou začít podnikat v e-commerce. A tedy Michal prodává, prodává LEGO kostičky po celém světě. Musím říct, že se mu to daří, že je snad největším podobným prodejcem v Česku. A já jsem v tu chvíli pochopil, že TikTok už dávno není jenom jakože tanečky, ha-ha-ha, a takové věci, zajímavé písničky, ale že to je opravdu uh, něco, kam by se měly uchytit i firmy, ale rozhodně ne takovým způsobem, kterým fungují konvenčně na Instagramu nebo v televizi, ale měly by tam přijít opravdu s tím způsobem videí, který už na, který už na TikToku funguje. Pochopil jsem to tedy já, Pochopil to velkým způsobem Kaufland, který se rozjel neskutečně moc a Česká televize to taky dokonale pochopila. A to byl tedy důvod, proč, proč jsem si založil ten Instagram. Že jsem už vycítil, že to není prostě jenom ta, ta mladá, mladá sociální síť, na které se jen tančí a jsou tam bizáry a bulvary a tedy tyhle ty věci.
0: A je tam nějaký rozdíl mezi těma dvěma sítěma pro tebe? Jakýma dvěma? TikTokem
1: a Instagramem. Obrovský. Jsou tam jiné lidi? Nebo... Na Instagramu jsou dinosaury. My, my vlastně jako zumerská generace považujeme za dinosaury cokoliv, co jako 35+. Plus. Takže, takže na Instagramu jsou a to mimochodem i když si právě třeba srovnáš Instagramový profil toho alkoholu.cz tak oni to dělají na tom Instagramu dobře. Oni tam mají hezké čísla, ty lidi to baví, mají tam dobrou uh, komunikaci o těch zákazníků, že jim tam jako hodně píšou komentáře, dávají jim tam hodně ty srdíčka a jde vidět, že jako ten Instagram mají zmáknutý. Ale když, uh, když se podíváš na jejich TikTok, kde v podstatě to je jenom jako ctrl ctrl toho Instagramu, tak na tom TikToku to vůbec nefunguje, protože na tom TikToku ty klasická videa toho alkoholu prostě jako nemají vůbec žádnou šanci uspět. Oni to mají na, na Instagramu, Instagram je hodně zále, založený na tom, jakože na tom obsahu fakt už prostě pro starší lidi, že to, že to vypadá hezky, že to je takový ten rádoby haha, bumerský humor a já se na tím strašně musím teďka smát, protože... Já si bavu fakt jako konkrétní jejich videa, které, na které jsem se díval a říkal jsem si, co to je, jak to mohli zveřejnit. A ten neříkám, že já to dělám dobře, protože já zase, když si podobnáš náš Instagram a náš TikTok, tak nám zase jako funguje ten TikTok, ale nefunguje nám Instagram. A tam právě jde vidět obrovským způsobem ten rozdíl, kde frčí, jaký obsah.
0: To znamená, vyžaduje každá ta síť úplně jiný přístup. Já jsem právě myslel, že ty třeba uděláš video pro TikTok a nějak ho přezdílíš na Instagram a už to úplně všude, tak takhle to nefunguje? Takhle to děláme.
1: Dělá to tak každý, protože tvořit obsah pro všechny ty sítě je časově velmi náročné. A jak tady píše Petr, tak Facebook už je v podstatě... jako pro, pro lidi těsně, jako kteří už mají tu, tu jednu nohu v rakvi. A, a tam jako teda ty, ty videa fungují úplně jinak. Takže úplně ideálně by bylo tvořit jiné videa na YouTube, na Facebook, TikTok, Instagram. Úplně jiné videa na všechny čtyři sociální sítě. Akorát poslední dobou se, se vlastně jako Facebook a Instagram ty dva světy velmi slívají, protože tím, jak vznikla Meta, já, což nevím, jestli jako, mám to trochu vysvětlit, co to je meta, nebo všichni ví, co to je meta, doufám, že jo, tak, a, tak vlastně tam jednak to sdílení, sdílení na Instagramu a Facebooku funguje daleko, daleko jednodušeji a zároveň ta, a, ta komunita, která je na těchto dvou sociálních sítích, se velmi prolíná. Na TikToku jsou opravdu výrazně odlišní lidé, a proto tam prostě tyhle videa nemůžou fungovat. A na YouTubeu furt, furt ještě fungují videa dalšího, dalšího formátu, kde prostě třeba konkrétní věc rozebereš víc do detailu.
0: A jak to, že ti teda TikTok, kde už máš 65 tisíc sledujících, roste daleko výrazně než Instagram.
1: Tak tady bych si jenom dovolil tě lehce opravit, protože 60 000 sledujících mám od minulého roku a tam to narostlo o 5 sledujících za ten půl rok, za to, co na Instagramu mi za posledního, uh, poslední třeba jako tři měsíce přibylo, přibylo stejný počet sledujících. Každopádně, každopádně, proč to roste víc na TikToku? Uh, protože. Uh, protože, a teď jsem si mimochodem proměnil, teď jsem si vzpomněla na svoji konkurenci, uh, která je na TikToku. A na, na TikToku to roste, protože tam jednak lépe funguje algoritmus, ten algoritmus je tam víc organický a ne, nespoléhá tak na placené propagace, proto například Alkohol.cz má takové čísla, jaké má, protože ty placené reklamy fakt dobře fungují a oni na to hodně spoléhají a na, na TikToku to funguje fod na organice a opravdu, když tam dokážeš dobře zaujmout, jak jsem říkal do těch tří sekund, tak ti tam nabidou ty, ty sledující daleko rychleji než na tom Instagramu.
0: A, kde je tvůj ne? A moje, na k, moje
1: konkurence, největší, kterou vnímám na celém jako, TikToku českého slovenském je Tomáš Kubíček. Takže pokud se na tohle Tomáš dívá, tak ho zdravím. Protože Tomáš to dělá perfektně. Jako pokud někdo chce začít tvořit videa na, na TikTok a neví jak na to, tak si podívejte na Tomáše Kubíčka, protože ten to dělá jako
0: fakt luxusně. Ty jsi říkal teda, že, že vlastně TikTok už ti tolik v poslední měsíce nebo půl roku neroste. Nemáš pocit, že tam lidi, kteří už mají jakoby o alkohol zájem, že už se to nasytilo. Ne, nemám. Já mám
1: pocit spíš jenom, že se tomu nevěnuju, že moje aktuální frekvence videí je třeba jednou týdně a to, to teďka nevyvrácím to, co jsem řekl předtím, že ideálně chceš jako mít nějakou pravidelnost a co nejvíc videí, ale je, je velký rozdíl, jestli vyhodíš jednou za týden video, které bouchne a má 100 000 hlednutí, nebo jestli takové videa vydáš 3 do, do týdne, protože... I TikTok funguje velmi specificky oproti Instagramu, YouTubeu i i Facebooku. Tam vždycky se snažíš zaujmout zaujmout nové, nové lidi, protože u TikToku máš strašně malou pravděpodobnost, že někdo, kdo už tě sleduje, uvidí tvoje další video. To znamená, že ty vždycky, když natáčíš nové video, tak musíš počítat s tím, že to nové video neuvidí už těch 65 tisíc lidí, kteří tě sledujou, ale uvidí to úplně noví lidi, kteří o to vyslyší poprvé. A
0: Aha.
1: právě proto je tam, je tam jednak možnost toho obrovského růstu a právě proto, čím víc videí ti tam jako bouchne, tím víc jako na sebe teda navališ. No. A jelikož já se tomu poslední dobu nevinu a vinu se spíš YouTubeu, protože tu tvorbu chci nějak zkvalitnit a posunout trochu jinam, tak, tak prostě to nedostanou.
0: A máš pocit teda, že to jsou přesně ty videa, které na tom TikToku, jak říkáš, bouchají, to jsou ty nejdražší, nejlepší nebo kontroverzní typu vodka nebo tuzemák, protože to jsou, co jsem se koukal na ten tvůj TikTok, tak to jsou vlastně videa, které mají nejvíc shlédnutí. Video o vodce, 370 tisíc shlédnutí. Ano, jsou
1: to určitě ty videa jak říkáš, ty, ty nejkontroverznější, protože ta kontroverze vždycky zaujme. To znamená, že když v první větě řeknu, že Jägermeister je debilní, tak to zaujme víc lidí, než když řeknu, že tahle stáklad Glen a je, je fakt jako dobrá whisky. A to prostě jako, co to je Glen a Lachy za A, za B, co to je whisky? Já vlastně nevím, je to jako Jack Daniels Hany je whisky taky, že jo, tu mám rád, a prostě moc to nezaujmeno. A právě proto se snažím věnovat víc tomu YouTubeu, kde, kde vím, že, že těm lidem jsem schopný předat víc, než jenom v takových těchto brutálně kontroverzních videích na, na TikToku.
0: No, já jsem si totiž udělal malý průzkum, jo. Hele, McKellen, Facebook, 1,3 milionů, Instagram, 586 tisíc, TikTok, 0. Glem 1,35 milionů na Facebooku, 56 tisíc na Instagramu, TikTok nula. Arbeck, 258 tisíc sledujících na Facebooku, 97 tisíc na Instagramu, TikTok nula. Proč, proč tyhle ty firmy nejsou na TikToku? Nebo máš nějaký signály, že budou?
1: Nemám signály, že budou. A otázka proč, nevím. Protože se jim do toho nechce. Protože uh, rozhodně si nemyslím, že TikTok je, uh, že to musí být vždycky jenom, ne, dobře, promiň, to jsem nechtěl říct, že na TikToku nemají, nemají prostor super superpremiové věci. Například jedním z nejpopulárnějších profilů za minulý měsíc byl Lotus, ty auta. A ano, On si asi jako nikdo na základě jejich videí Lotus auto nekoupí, ale je to taková ta zdravá komunikace s publikem a obecné rozšiřování jako povědomí, i když si myslím, že třeba zrovna Lotus to nepotřebuje, ale Glenn Fidichu by to bodlo, uh, i když je teda jako on sám v tom světě whisky brutálně známý, ale jak říkám ve světě whisky. Uh, takže, takže si myslím, že, že i pro ně by tam byl prostor jako udělat něco zajímavého, A akorát to chce toho správného člověka, kdo se toho bude věnovat a nebát se být mladý. Tak jak jsem říkal už na začátku, u toho, že prostě ty mladé úplně nějak nejní schopno, jako nedokážou zaujmout ty ty degustace, například z Denyho, Vaška a Michala, leč jsou ty jejich degustace naprosto jako mistrovsky zvládnuté a dobře naučené a mají bohaté zkušenosti tak prostě ti mladí vyžadují nějaký specifický obsah a je to jenom na tom jim ho nabídnout. A přizpůsobit tu svoji značku tomu obsahu a nebýt se, nebát se být uh, jako fakt, fakt odlišný kontroverzní, kontroverzní a tady tyhle ty věci, které mají mladí lidé rádi.
0: A máš pocit, že už některé ty firmy nebo ty světové značky, visky, skotský nebo americké, už se začínají? Vobrat k TikToku, začínáš je tam výdat, nebo? Já, já jediné,
1: jediné co jsem vnímal na TikToku za zahraniční jako whisky věc, bylo, co uh, to jmenuje? Whisky, 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 whisky. Ten, ten obchod velký, obrovský snad největší obchod. Whisky. whisky Exchange? Ano, whisky Exchange. A ti tam tvořili právě takový ten obsah ve stylu. Uh, který by se podle mě spíš hodil na YouTube a prostě tam byl nějaký pán, který vysvětloval například, jak, jak si dopřát správnou whisky, nebo jak si vybrat whisky a takové věci. Jo. Ne, to bylo jediné, co jsem o whisky vnímal na, na, na tom.
0: Myslíš, fousatýho dinosaura, byl jeho ebota, jo? Je to
1: možné. Já nechci říkat, <laughs> že jo nebo ne, protože já se přiznám, že já jsem v tomhle jsem ohledu
0: velmi nevzdělaný
1: a bohám se
0: i taková firma, jako to Whiskey Exchange, která má asi dobře zmáknutý marketing, tak prostě šla na TikTok a totálně se tam minula s obsahem, který tam měla.
1: Whiskey Exchange se to docela podařilo, musím říct. Protože to video skončilo až u mě, takže to je to jako uh, to už je známka úspěchu, protože těm firmám, kterým se to vyloženě nepovede, mají prostě 500 zhlednutí. A A třeba třeba firma, která v poslední době pochopila, že TikTok nefunguje, tak jak si mysleli, že bude fungovat a snažili se tomu ten obsah přizpůsobit je zpět nápojů, kteří začali tvořit nové nové videa jinak a a nahnali na tom sledující. Takže tam je prostě opravdu, opravdu velmi důležité nebát se toho, a opravdu přijít s něčím nečekaným, co prostě ty lidi pobaví, nebo je to zaujme na to, že to začnou sledovat. A jak říkám, Tomáš Kubiček to dělá fakt perfektně. Jako od komunikace s publikem, o, po, po zpracování těch videí, tak on, on je určitě někdo, kým se může u všechny firmy velmi inspirovat.
0: Ono, když se podívá člověk vlastně na ty velký influencery, co se pohybují ve světě Visky a na jejich třeba instagramové účty a porovnáš to vlastně s účtama na TikToku, tak zatím jsou víc na tom Instagramu taky, než na TikToku. A tam je někdo na TikToku? No, myslím, že třeba Visky Nomad, tak ta má třeba 100 tisíc na Instagramu a na TikToku 20 tisíc. Takže to jsou jako čísla, které nedosahují tvojich čísel na, na TikToku, ale prostě mě, mě pořád nejde na rozum, proč ten TikTok zatím tam nejsou, tyhle ty firmy. Nebo ty, ty influenceři. Z... Uh,
1: tak uh, asi protože je to v, uh, mladá, mladá síť a z nějakého důvodu tam a mně se to nelíbí, teda musím říct, ale je tam úplně to stejné, jako když se poprvé objevili YouTubeři. Víš, že strašně dlouhé, dlouho a ty jsi to asi taky zažil, tedy tohle konkrétní věc, nevím, jestli jsi to přímo ty řešil nebo někdo svého okolí, ale takové to jako... <laughs> a takové to ve stylu... Počkat, jako ti YouTubeři za to dostávají zaplaceno, počkat, a jako, jako oni, si, oni se tím jako živí, ti YouTubeři, jako oni tam dělají jenom ha-ha-ha, videa, bla, bla, bla. hrajou tam hry... Kdo, jako pro, proč by se někdo díval na to, jak někdo jiný hraje videohru. A bylo tam jako spoustu takových různých předsudků a, a nehezkých vlastně názorů na, na, na tu vznikající youtuberskou scénu od těch tedy starších lidí, kteří předtím neznali v podstatě žádnou jinou sociální síť, než možná Facebook, tak, tak potom jako najednou viděli vzrod youtuberů a teďka, když ta generace, která zažila vzrod youtuberů a neskutečně je to bavilo, což se mimochodem i já, tak, te- tak teďka se z nějakého důvodu dívají na TikTokery jako právě to, co jsem říkal předtím, jako, že to jsou dementi. Oni tam dělají jenom nějaké tanečky, nějaké písničky trendové, je tam ze sebe debily a je to celé založené na tom, co nejvíc bizární. Což uh, určitě ano, když se podíváš na ty největší, největší hitovky. Které, které, které jako na TikToku jsou, tak to jsou ti, ti, ti nejvíc bizární, uh, bizární lidé a ti nejvíc, co tvoří tu největší kontroverzi. Ale je tam obrovské množství lidí, kteří tvoří fakt rozumný obsah. Nechci říkat, že třeba já, ale třeba já ale třeba taky Tomáš Kubíček a třeba taky mě napadne dalších asi, jako kdybych se fakt zapřemýšlel osm dalších lidí. Je tam Adam Pícha, generální ředitel marketingu pro, pro knihy Dobrovský. Je tam, já nevím, type, který dělá neskutečně zajímavé zajímavosti o vesmíru a takové věci, takže už to není jenom opravdu o těch tanečcích. Přesto se ty firmy bojí že prostě to je jenom o těch tanečstvích a mají takový pocit a mají, tak jako na to ukazují prstem, jako že říkají si a tam za těma blbečkami, z toho TikToku nejdou. To jsou, to jsou, oni mají nízké IQ a oni jenom tancují a zpívají si písničky.
0: A myslíš si, že to třeba i nesouvisí s tím, že ta, ta sítě je jakoby čínská a že tam, tam hrozí nějaký úniky dát prostě a podobně ve prospěch Čí, číny a já nevím čeho všeho, že z toho nemajte nějaké obavy?
1: To já, opr, to já opravdu nejsem schopný říct, protože jsem nikdy nebyl pověřený nikým, abych něco takového zkoumal, ale chápu, kam tím narážíš, protože třeba některé palírny ve Skotsku jsou už pokud se napletu vlastně ne dneska Číňany, takže asi ano, teoreticky by to mohlo hrozit nějakému uniku dat. Ale je to takové, mě totiž pobavilo, ono se rovná před pár dny přišel, přišel dopis z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost o tom, že TikTok je jako velmi nebezpečný a že by si ho všichni jako zaměstnanci klíčových infrastrukturních složek měli jako odinstalovat ze zařízení a bla bla bla. A já jsem si říkal, jo, ty zvláštní, že tady tohle to třeba nebylo u, u Facebooku. A přitom byl Mark Mark Zuckerberg vlastně u soudu kvůli toho. A a dodnes se spekuluje o tom, že že Cambridge Analytica ovlivnilo obrovským způsobem Brexit. Tak stejně jako třeba Huawei. Huawei měl tak velkou kontroverzi, že pro tuhle konkrétní značku telefonu řekl Google, že pro ně nebude dělat podporu. To znamená, že ty, když si koupíš Huawei mobil, tak na něm nenajdeš Google, Gmail, prostě nic. A, ale tady tohle, co se nikdy předtím neřešilo. A Přitom je Huawei taky č... Ne, Huawei není čínský. No... Jo? A, ale, ale najednou prostě jako je, tady, je tady nějaká jako sociální síť nová, která obrovským způsobem trhá rekordy nepředstavitelně, že je dokonce, co se týče vyhledávání, poslední dobou používanější než Google, že místo toho, aby si něco našel na Google, tak když na TikTok a najdeš si to tam, což je něco, co si prostě do teď nikdo nedokázal představit. A zároveň trhli, co se týče sledovanosti, větší sledovanost na hodiny než YouTube. A to je prostě to je fakt, jak bych řekl, average zoomer, jako mindblowing. A Právě asi z toho, z toho hodně pramení strach. A opravdu ta, ta jejich, to, jakým způsobem funguje jejich algoritmus, je strach nahánějící. A nenadarmo už Donald Trump vlastně uvažoval, že to, na, že to koupí a že, že to zakáže pro celou Ameriku takže k nám to pak do Česka si docestovalo trochu později. No. Nebo do Česka, do Evropy obecně. A co se týče, týče té vyhlášky pro europoslance, že oni mají vyloženě zákaz mít TikTok na, na firemních zařízeních, tak to vnímám spíš jako, aby, aby nebyli na TikToku během důležitých hlasování přímo v tom, jako, když mají pracovat. No. <coughs>
0: Matéši, jak s tebou komunikují lidi na Instagramu a TikToku, když bys to porovnal, protože ty, ty některé ty videa, co tam máš, tak nejenom, že mají ty zhlédnutí, oni mají spoustu lajků a zároveň mají spoustu komentů, jo? což je asi jako by pro ten algoritmus dobrý pro tebe a máš pocit, že jsou tam jiný lidi na, na, na Instagramu, ty už jsi říkal na, na, tam na, na Facebooku, že už jsou lidi jednou nohou v rakvi. Ale to, ano, ale to je, to je spíš jenom taková jako nadsázka,
1: to samozřejmě nemyslím vážně. Ale musím říct, že na, na Facebooku jsou, jsou z nějakého důvodu víc zlí lidé. Přesně tomu nerozumím, ale abych ti dal jasný příklad, tak například se vrátme k tomu videu Diktadora. To video o Diktadoru mělo na TikToku, Instagramu i Facebooku zhruba stejné zhlédnutí. Na TikToku přišlo 200 komentářů. A mezi těmi 200 komentáři bylo třeba 10%, kteří napsali, že tomu nerozumím a že zůstanou u Boškova a já nevím, co ještě. Ale když se spodíval na Facebook, tak tam přišlo 20 komentářů a 18 z nich bylo ve stylu a jak ty tomu jako můžeš rozumět? Ježíš, ty seš takový debil. Radši si ohol to, co máš pod nosem. A takové jako fakt nenávistné zprávy. Takže ano, rozdíl je tam obrovský. A já nevím, jestli je to tím, že, že jako čím starší člověk je, tím je zlejší. Nebo říkáte, já nevím, jestli to bylo správně česky. Uh, ale doufám, že to tak rozhodně není. Protože minimálně ti starší lidé, které má se já obklopuju, jsou velmi milí.
0: Ty už si říkal, že to nějak asi ve Stramisu moc neměříte, protože ty vlastně zpravuješ i účet Stramisácký na TikToku. Takže nedokážeš třeba porovnat, když jako e-shop Stramis rozešle newsletter s nějakou akcí, nebo když to odpromujete na sociálních sítí, co má jakoby větší dopad?
1: Teďka, teďka, uh, jo, je,
0: je, je, Jestli to zacílení té reklamy třeba v rámci newsletteru nebo nějakých letáčkových kampaní, prostě starý marketing versus nový marketing na sociálních sítích jestli dokážete tohle z odlišit, co opravdu zabírá, jestli se máte vyprdnout na newslettery a na letáčky. v tom
1: ohledu teda upřímně, co se týče komunikace s B2C, s B2C docela pozadu, protože Stramis byl založený na základě B2B obchodu a B2C se začal Stramis pořádně věnovat, až když jsem tam přišel já, tedy před dvěmi lety. A nemáme ani žádné pořádně nástroje na to, abychom tyhle věci dokázali rozlišit. Takže na tohle by se asi musel zeptat, já nevím, Petra Pulktera, který dělá... Jako no napo- počkej, ale
0: tak nějaký pocit z toho máte, že jo, prostě. nebyste to asi nedělali, asi to přináší výsledky, že jo, vě- větší než rozeslání newsletterů.
1: Právě, že ne, právě, že vůbec nemáme. My to fakt jako vůbec následujeme. My to prostě tvoříme a to je všechno. Jako samozřejmě ano, šefové jsou rádi, když pak třeba vyjde takové video jako u toho diktadoru a vidíme vyloženě, že tohle to jedno video vyvolalo na našem e-shopu obrovskou vlnu a najednou se ten diktador 20 lety stal nejvyhledávanějším produktem za ten měsíc na celém našem e-shopu a že si to jako spoustu lidí nakoupilo. Podobná podobná věc nastala třeba, když jsme dělali 24 days of RAM na Vánoce. Takže ano, občas zaznamenáváme takové jako nárazové vlny, ale že bychom to nějak dlouhodobě měřili. Fakt fakt to děláme, jak jak bys řekl, jen protože nás to baví.
0: A když vlastně Máš ty své poznatky vlastně z toho osobního účtu.
1: Mm-hmm.
0: Dokážeš to vlastně přetavit pro ten stramis i do těch jakoby videjních. Myslím, teď narážím na to. Hele, teďkon konkrétně všichni lidi řeší tohle na TikToku, na Instagramu. Pojďme jim zacílit tyhle ty videa firemní na tohle a bude se to třeba líp prodávat. Dokážeš tam jakoby přenášet tady tyhle poznatky, co, co, co vidíš, jak se to přelejvá, asi před Vánocem, nebo já nevím, v létě?
1: Jo, určitě, určitě, ale hlavně já mám spoustu poznatků nabitých, že já jsem, dal by se říct, na těch sociálních sítích jako velmi závislý. Opravdu sleduju cokoliv, co se tam stane, tak o tom vím a pokud o tom nevím, tak to nebylo důležité. A, a Tyhle, tyhle věci, tyhle znalosti jsem asi schopný nějakým způsobem přetavit, nic jsem toho nikdy nevyužil. Prostě mám, mám v hlavě jako nápad, že ano, kdybych udělal teďka tohle z tak by to jako mohl být trhák, ale a, nikdy jsem neměl úplně takovou tu potřebu jako trhat rekordy a být co nejvíc populární. Spíš jsem se snažil najít ten ten balans mezi mezi tím, aby to mělo aspoň nějakou edukační hodnotu nebo popularizační hodnotu a a, aby to prostě bylo bylo zajímavé. Takže takže například, když se podíváš na na ten TikTok nebo Instagram České televize, která která dělá bravurně, tak ano, oni mají neskutečné dosahy, ale zároveň v těch videích prostě není žádná jako hodnota přidaná navíc, prostě to je někoho udělat a tím to hasne. Takže i na Stramisu, i na tom svém osobním blogu se vždycky snažím, aby to bylo... Uh, ne, takhle, nesnažím se jít vždycky jenom po těch nejvyšších číslech, takže ty znalosti, když je mám třeba, tak je nevyužívám nutně.
0: Ty, ty už si vlastně tu českou televizi zmínil několikrát, mě to teda nedá, já odskočím od visky, ale nepřijde ti to, že to je plítvání veřejnými prostředky, když česká televize cílí na TikToku na mladí lidi, který prostě ani televizi nemají, Televizi vůbec vždy nezaplí. A, a tahle ta česká televize se snaží oslovit tady ty lidi. Uh, já nevím, co přesně tím oslovením směřují,
1: ale z české televize se stalo poslední dobou něco jako je třeba TBMK nebo Bubblebám. Já nevím, jestli ti vůbec něco tady tyhle z ty profily říkají. Ale oni si dělají tak nějak jako srandu z českého mediálního prostoru, politiky a těch nás věcí. A česká televize to poslední dobu dělá taky. Jako popularitu jí to určitě zvýšilo. A určitě si myslím, že jí to zvýšilo sleduj- sledující napříč všemi sociálními sítěmi. Jakmile vstoupili na ten TikTok, tak prostě to vyvolalo obrovskou vlnu zájmu, která se převalila přes všechno ostatní.
0: A to dobře, přes, ale to bylo na zájmu. Asi nevyvolalo to, že potom ty mladí lidi si šli a večer si pustí v sedm zprávy na ČT. To ne. To ne. Tak jako... Za mě je to ale teda, teda, teda odpočká, že to je opravdu prostředky daňových asi. poplatníků koncesionářů. Uh,
1: asi jo, ale třeba, abych to trochu obhájil, tak uh, na... Trofou bych si říct, že co se týče sledování rozhovoru Petra Pavla a André Babiše na četečku bylo rekordní oproti Zemanovi a Drahošovi, Zemanovi a Švancemberkovi a komukoliv, kdo tam byl předtím.
0: I když ty či- přesná čísla teda jako nemám, ale... To, to nejde si porovná, do... v té době TikTok nebyl nebo tak, ale, nebo ani ta, ta česká televize ta nebyla nicméně ty jsi si taky pořídil jakoby kvalitnější vybavení, foťák, světla, mikrofon, máš pocit, že tato výbava jakoby investovaný prostředky se potom projeví na lajcích, sledujících nebo nemají raky, prostě na, TikToku, na TikToku
1: obzvlášť ne, na TikToku opravdu můžeš natočit video, jak jsem říkal už předtím na Bramboru a bude to mít jako, bude to mít jako úspěch já třeba při svých videích na Stramisu asi si všiml, jako chodím a tím pádem ten, ten záběr není nějak kvalitní. Jo? Prostě je tam úplně obyčejné nasvětlení nějakými svítivkami, chodím u toho, takže se to třepe, zasekávám se v mluvě. Takže to nemá žádnou kvalitu, nebo rozhodně neprofesionální kvalitu, ale to na tom TikToku opravdu vůbec nevadí. Co se týče YouTube, tak tam si myslím, že opravdu nemůže začít natáčet jako... Uh, tak jak třeba teďka bych měl, když si odmyslíš ten bar, který je za mnou a byla by tam třeba já nevím, obyčejná skříň s oblečením, tak to by nefungovalo na YouTube a na Instagramu taky ne. Na Instagramu i na YouTube opravdu jako musíš aby to vypadalo hezky. Takže a ty prostředky, které jsem si koupil já a jakože jsem do toho investoval nemalé peníze, které si rozhodně ve svém věku nemůžu normálně dovolit, tak to bylo asi jako pro můj vnitřní klid a pro... Jsem takový jako trochu perfekcionista v těchto těch věcech.
0: A ty, ty si říkal Facebook mrtvej. Není YouTube taky už jako bez tvého pohledu nebo pohledu mladých lidí mrtvej?
1: Umírá, určitě umírá, ale nedovedu si představit, že bych přišel domů z práce, ohřál si večeři a... U té večeře skroloval TikTokem. To si nedovedu představit, prostě neexistuje. Takže přijdu domů z práce a pustím si YouTube, třeba nějaké 20-minutové video, toho se v klidu najím a pak jdu, já nevím, si zahrát nebo něco, já nevím, ještě pracovat. Takže určitě na tohle, co funguje, YouTube velmi dobře. Na... Já osobně si třeba ještě fotpouštím videa i u hraní, takže hraju na jedné obrazovce, na druhé obrazovce mám puštěné video, tak stejně pracuju. A pokud to vyložené není, není nějaká práce s textem, kde musím uvažovat nad tím, jak dám slovička za sebou, což by mě teda mluvené slovo někoho jiného rušilo, tak prostě u té práce mám puštěný YouTube. A poslouchám zajímavosti o... Teda v poslední době musím si přiznat, že uh, hlavně o focení, foťácích a takové věci. Ale puštím si samozřejmě i, i for Dralfyho a tady jako Whisky Tribe, takže, a, takže to si nemyslím, že by YouTube měl úplně vymizet. Prostě ten, ten TikTok je spíš jenom takový času v tramvají, před spáním a, a když tam nemáš zrovna ten svůj počítač YouTube. A taky, taky si myslím, že YouTube velmi dobře funguje právě na, na nějaké recenze. Já nevím, kolikrát si toho třeba využil ty, ale například já, když jsem si chtěl kupovat tento mikrofon nebo ten mikrofon, který vidíš tam za mnou, nebo to světlo, které je tady přede mnou, tak jsem si prvně k tomu prostě hledal a hledal recenze na YouTube a věci, jak se to má používat, jak, jaké světlo vlastně ty potřebuješ, jaký mikrofon potřebuješ, takové věci.
0: Já jsem dinosaurus, takže já se koukám na body na Heurece. <laughs> Prosím tě, ty občas tam píšeš taky, že, že, že večer nějak vysíláš online na nějaký další sociální síti, jako je Twitch, nebo co, co to je, jak to je, funguje? Je, to už jsem dlouho nedělal. Třeba jakože rok. Jo, takže to už je taky mrtvý.
1: Ne, to není mrtvý. Na Twitch bych se velmi rád vrnul a velmi rád tam začal jako streamovat. Tak se říká tomu živému vysílání, tak se říká tomu, co teďka děláme my dva.
0: To
1: <laughs> Proč to tu, kdyby náhodou... Třeba uh, někdo z diváků zrovna nevěděl. Teďka momentálně
0: streamujeme. <laughs>
1: uh, tak prostě. Uh, takže na, 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 na týž bych se určitě chtěl vrhnout, ale nemám na to čas. Mám, je to takové, že prostě když večer přijdu po práci, tak třeba ještě jako se chvilku pověnu tomu tomu blogu a musím říct, že je to teda opravdu velmi hektické A nedokážu si třeba kolikrát najít čas ani na to, abych si. Abych si sám dopřál trochu té visky, jo? Já prostě večer si neumím udělat čas na to, abych si prostě dal jedno toho panačka, rozepsal si třeba, jak to vnímám a jak mi ta visky chutná, což mě velmi mrzí, že nemám čas se tomu takhle věnovat, nebo čtení, takové ty věci, které normální lidé dělají. A právě z toho důvodu se třeba tomu tvičí už nevěnuju, že prostě by to úplně kompletně zabilo můj veškerý čas. Ale chtěl bych. Ale tam, tam se spíš jako hrajou hry. A já jsem vždycky měl v hlavě takový koncept, jakože by to bylo právě jako ta, ta, to hraní hry spojené jako trochu něco s tím alkoholem. Ale nikdy no. jsem to nedotáhl dokonce, nevymyslel to, takže...
0: Takže hrát takovýho o zrovýho jo? Ve slovech dinosaurů. <laughs> to
1: to, mimochodem to, to byla jedna z prvních seri, serií na YouTube, kterou jsem viděl, kdy, kdy Petan Games hrál eh, Mafii jedničku a byl u toho totálně na mol. A to bylo jako neskutečně vtipné sledovat. Ale takhle, tak jsem to nemyslel. Spíš jako, že bych měl takové jako náhodilé pauzy na, na rozbor visky nebo něco takového jsem si přesal. Ale... Ale nevím, fakt jsem tenhle ten koncept nedotáhl do konce a vůbec se mu nevěnou poslední dvou, Takže.
0: Mm, mm. Rýsuje se ti nějaká nová sociální síť, k- k- kde má vidíš potenciál, kam by si se ještě vrhnul.
1: A hodně se mluvilo poslední dobou o tom, že Instagram je mrtvý a že by se měli jako lidi stáhnout z Instagramu na nějakou jinou síť. A protože ale v tom, v tom ohledu že Instagram začínal jako platforma pro hlavně fotografy. A mohli opravdu velmi dlouho fotografové, jako například Jakub Moravec, využívali Instagram jako takové svoje virtuální portfolio. To už dneska není možné. A tehdy opravdu, když Instagram začínal a přidával si tam hezké fotky, tak ti tam přibývali sledující. Dneska už to tak nefunguje, dneska už to funguje jako taková ta platforma pro takové ty radoby, telebritky, Lomero Influencery, například v Lighthouse, jak si tam jako jednou za čas prostě vyfotí svůj zadek nebo svaly a, a takhle tak funguje Instagram dneska a není to vůbec postavené už ani na tom organickém docahu, což spoustu těch fotografů irituje, protože, rozumíš, chceš začít s focením, potřebuješ najít zakázky, klienty a tedy ty, ty věci, Chceš se tomu vytnit full fulltimeově a na Instagramu už nemáš jako prostor. To, to už nefunguje. Dokud, pokud do toho nevrazíš peníze, což logicky nemáš jako začínající podnikatel, tak, a, tak to nefunguje. Právě proto se začalo hodně mluvit o nějakých alternativách Instagramu, ale co si tak pamatuju, takže jedna z nich i nakonec nějak jako ne, neuspěla moc
0: a ty jsi o tom trošku mluvil, že máš taky s, své fanoušky v úvozovkách. Říká se jim hejtři. Je, jak s tím bojuješ? Nebo?
1: Neboju, to nejde. Uh, mě, já strašně rád vždycky ironicky říkám tu, tu větu, kterou řekl, myslím, Daniel Vavra. Uh, že, že vlastně uh, to, že máš hejtry je, je známka... Ne, to řekl to tady Markus z Revolt a z Tože To, že máš hejtry, znamená, že jsi v něčem dobrej. Takže takhle tak si to já vždycky vykládám, trochu ironicky. A jako nějak to extra neřeším. Mě strašně třeba baví se jako z hejtry hádat. A já jsem vyrůstal v velmi, velmi jako sarkastickém okolí. Takže já jsem jako na ty hejtry velmi často sarkastický. Až jsem až se jednou setkal s tím, že mi tam nějaký můj normální fanoušek napsal... Hele, ale tak to si jako fakt přehnal, jako tak zlej nebuď. Takže, takže jsem jako si řekl, že už třeba na ty hitry tak nebudu reagovat, takže já to nevnímám, se na tím občas zasměju, když mi tam někdo napiše: to u toho musíš, to, to si jako vymýšlíš, ne, že u toho musíš chodit, nebo ty se stydíš, že u toho musíš chodit, například u toho stramisu, tak mu na to napíšu, ale pokud ti vadí, že jako u toho chodím, tak třeba zabři oče jenom to poslouchej, jo, nebo, jako tam není moc, co vymyslet, nebo když mi někdo napíše, že jsem moc mladý na to, abych tomu rozuměl, tak prostě jako, co si o tom člověkovi mám pomyslet, že celý svůj život pije vodku a nikdy ho ani nenapadlo, že vlastně existuje nějaká visky, takže asi ekologicky jako logicky ten, ten typek k tomu nemůže nějak extra rozumět víc než já. Snažím se neřešit, a spíš se na tím zasněu. A když jsou hodně otravní, tak jak jsem říkal, že mi prostě konstantně píšou soukromé zprávy a...
0: <laughs> nejlepší hejter česko internetu.
1: <laughs> o, tom, o tom, že, o tom, že jako se nevinu alkoholu, přestože se jmenuji pojď na panáka, tak si je prostě zablokuju. No. Se ne, to ne, nemusí dívat, když je to tak moc trápí. A co se týče, týče hej, hejteroství od Petra Komárka, a, tak, tak ano, ale z toho, z toho hejteroství jsem se jako
0: aspoň třeba ponaučil. Matéáši, jak si to vysvětluješ vlastně, že člověk na internet, koukne na tvoje video, prostě neváha a napíše nějaký nenávisný koment? Proč, proč to ty lidi jako dělají?
1: Protože se snaží být asi zajímavý. Ale to bude finálníko ani nezajímá přece. No právě, že jo. Právě, právě že já nevím. Já... Třeba, třeba, když se vrátím zpátky ke svému, ke svému vlastně jako ochlupení na obličeji a, a v komentářích na Facebooku, tak prostě nějaký týpek napsal, protože ho to velmi iritovalo očividně, že si mám oholit to, co mám jako pod nosem a že to je jako nechutný, že se na to nedá dívat, já nevím, co ještě všechno. Pak tam prostě přijdou ti lidi, kteří to vidí úplně stejně, tak na to dají a snaží se mi poškodit asi mentální zdraví, ale to neví, že mi je to jako jedno ve A Takže jo, určitě jako vzbudí zájem, každým hejtem vzbudí zájem. Tak jako já jsem vzbudil zájem tím, že jsem zhejtoval jegra. i když já třeba mám pro to lepší důvody, než proto, když mi někdo napíše, že můj knír je nechutný, tak... A, tak prostě hej tam vždycky vzbudíš trochu
0: pozornost. Dobře. A máš. Myslím si, že moc pěkně rozjetý vlastně několik účtů na, na sociálních sítích. Uvažuješ o nějakým vlastním brandu nebo merči, což je taky poměrně ne. populární.
1: Ne, rozhodně ne, rozhodně. Ne. Uh, třeba já nějaký jsem, Já účetí, jsem velmi já, já jsem si říkal, že merch bych jako, až by si o to ti lidi jako fakt řekli, že chcou nějaké tričko, tak jako bych řekl, OK, tak něco pro ně udělám. mimochodem, kdyby to diváky zajímalo, tak třeba skvělým způsobem merchandising zvládá teď si musím dát bacha, abych správně řekl jeho jméno, jo? Slovenský youtuber Duklok, který dělá takové jako víceméně vtipná videa on funguje na YouTube už velmi dlouho a ten zvládá merchandising perfektně, takže kdyby vás zajímalo, jak vypadá dobře zvládnutý merchandising, tak si podívejte na, na něho. Já nad tím neuvažu. Je to přijde zbytečné a naopak mě velmi irituje a stává, stává se ze mě taky svým způsobem hater, který, jak říkáš, má absolutně nulový důvod napsat nějaký hate, ale přesto mám jako obrovské nutkání to udělat. Když třeba abych uvedl konkrétní případ, je, je taková jako učitelka, absolutně nevím, jak se jmenuje, ale prostě tahle paní učitelka má třeba 26 let, učí na základní škole, má obrovské prsa, což se samozřejmě jako chlapům líbí, takže to vzbuzuje pozornost. Zároveň tahle ta paní učitelka má TikTok a tím, jak má TikTok a tvoří tam jakoby vtipná videa a tanečky se svými žáky, tak to vzbuzuje pozornost jako O můj bože, učitelka, která, která dělá něco, co, co prostě není, není jako dinosaurské, ale je to jako mladistvé, lol, tak to liknu, no, to je super, že, že jako jsou i takhle jako progresivní učitelky, super. No a prostě taková učitelka, ale když si datové výsledku podíváš, tak, tak není ničím zajímavá, jenom tím, že je hezká má velká prsa. Tak si vytvoří merch. a já si říkám, jako proč? Jako by, jako co, co přesně? získá ten daný člověk tím, že si ten její merch koupí. Jako hele, dívej, mám na sobě triko té borky s velkýma prsama nebo co? Já si myslím, že když nosíš nějaký merch, tak, tak něco jako tím merčem se snažíš reprezentovat. Například když nosíš tričko metaliky, tak asi dáváš nájevo, že máš rád jako metal a že prostě tady tohle je tvůj styl. Když nosíš na sobě tričko, já nevím, třeba whiskey essence, tak prostě tím vyjadřuješ, že se ti ten projekt líbí a že prostě si vyskáš a podporuješ to nějakým způsobem a takové věci. Ale jako dávat si na sebe trička absolutních no-nameů, kteří vlastně nemají žádný reálný obsah toho videa, je jako je to Haha vtipné a jsou to Haha tanečky. Tak <laughs> myslím, že, že jakoby blbost. No? A právě proto já se merchí sám vyhýbám, protože si myslím, že ještě nemám Uh, co nabídnout těm, těm lidem, aby to nosili. Když si teďka někdo by oblekl moje tričko, tak se tím vlastně jako dává najevo, že jako má rád chlást nebo jako co vlastně. No.
0: Fajn. Prosím tě. Uh, já v poslední době vnímám, že si se trošku rozkročil na těch svých účtech. Začal se objevovat krom whisky a rumu i další věci, jako už se na to ptal právě Kuba. Mm-hmm. do ovocí, víno, knihy nebo pivo. Je to požádav od tvých sledovatelů nebo kam tě míříš nebo nemyslíš si, že si trošku škodíš? Je to, je to, podle, mě, je to podle mě hlavně tím,
1: že přestože moje největší láska je určitě whisky a jak říkám, kdyby nebylo whisky, tak mě ten, ten svět toho premiového alkoholu tak nebaví. A, ale myslím si, že, myslím si, že je spoustu lidí, které třeba ta visky nemusí natchnout a že by chtěli se třeba víc pověnovat um, tequila nebo rumu a rum je obrovský, jako ve, vel, velké jako jméno a tak jako se snažím trochu edukovat, sajam sebe v tomhle tom směru a to samozřejmě zahrnuje i, že si to musím trochu nachutnat a Zároveň se snažím teda být jako víc obecný a být tak moc zaujatý na tu jednu konkrétní věc. Asi hlavně, protože, jak jsem říkal, jde hlavně o tu popularizaci a ne o tu edukaci. Na to jsou tady jiní machři, kteří dokážou perfektně edukovat o whisky. Ty, já nevím, Netarforum obecně, Petr Komárek, hromada jako spoustu jiných lidí, kteří o whisky dokážou vyprávět lépe než já. A tak si říkám, že já spíš budu plnit tu roli toho, který zaujme spíš ty lidi, aby pili jako ten lepší alkohol obecně, ať už to bude rum, whisky, tequila nebo cokoliv jiného. Takže tomu se snažím věnovat. A co se, týče, co se týče vína, piva, víno ani pivu nerozumím, nechci se mu nějak věnovat. A rybízák je velká výjimka. A protože nemám z toho nějaké peníze, jako extra velké. Jo? Samozřejmě, peníze z toho mám, ale nemám z toho peníze rozhodně na to, aby mě to živilo nebo na to, abych mi to vylepšilo životní, životní standard, spíš, že je to jako příjemné kapesné. Každopádně, každopádně, proč se mi rybí Zák, i když je to teda z mého pohledu nekvalitní, dobře, ne, že ne, nekvalitní. Ne, 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 ne. No asi jo, asi to řeknu. Jako nekvalitní produkt, tak proč, proč mě tak baví? A všechno to vychází z toho, o čem jsem mluvil už na začátku. Já mám rád experimentování, mě neskutečně baví objevovat nové různé chutě a vůně. A když mám možnost ochutnat jako jinou odrůdu vína, tak samozřejmě rád vyzkouším. Všechno tady tohle z toho, ale jak říkám vínu, až čas tak nerozumím, takže tady v tomhle som nemám nějaké známosti, abych se dostal k těm zajímavějším věcem a Rybizák mě prostě natchnul tím, tou, tou jako dětskou hravostí, jo? A, že, že ty ho, jak by asi jako chutnalo, že to tak je jako blbý dotaz, na, uh, nad kterým se zamyslí třeba dítě, když mu jako, když pobude zjistit, co je víno, tak ho určitě napadne třeba ty jak by chutnalo víno z jablek, jak by chutnalo víno z, z borůvek, takové úplně blbé, blbé otázky, A to mě strašně baví proskoumávat, i když třeba to je hodně cukernaté a s vinařstvím to nemá nic společného a s kvalitou, že by to bylo nějak super extra kvalitní, jak jsem říkal, to taky ne, ale prostě mě v tom baví ta dětská hravost, takže si fakt můžeš ochutnat zajímavé věci. Ale co musím říct, ty vína, opravdu, když se na ně podíváš, jako... jako, že to nejsou vína, ale dobře, když se na ty ovocná vína podíváš, jako takovou spíš jako experimentální, pohodovou věc, uh, se, u které nepočítáš s nějakým obohacujícím zážitkem, ale prostě jako takovou srandu bych se to nebál nazvat, tak oni nejsou fakt špatná. To, co jsem ochutnal prozatím od nich, jakože to nebylo málo, samozřejmě některé věci byly nedobré, některé věci byly lepší. Ale u žádného jsem neměl ještě pocit, jako že bych si řekl, jako fuj, to je hnus, to, to prostě se nedá pít, to je jako úplně odporné. A, a takový k tomu mám já vztah. No. Tak stejně asi, jako když třeba někdo má rád sladké rumy, tak na tom přece není nic špatně. Když někdo má rád a, sladký dos Maderas, nebo já nevím, Don Papa Baroko, tak ano, nedá se tam mluvit o nějaké kvalitě, ano, ty mu můžeš ukázat, že, že existují i kvalitnější rumy a ukázat mu vlastně tu cestu k těm nedoslazeným rumům. Ale pokud i potom co je, se k tomu dostane, ochutná si to trochu to a se rozhodne, že mu prostě chutnají víc ty, víc ty sladké, tak jako prostě na tom není nic špatně. Ale je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli pije kapitána Morgna který prostě nemá s rumem zas až tak společnýho, je to prostě z větší části uh, líh, takže by se to dalo spíš připodobnit k českému a nebo jestli pije třeba to do maderas, což je
0: rum, akorát je tedy velmi doslazený. Ne, to jsme se asi špatně pochopili. Já jsem myslel, spíš se mířil na to, jestli to tomu tvýmu jakoby účtu, nebo prostě tomu, co jsi jakoby tvořil, jestli ti to neškodí. Jo? Ty se snažíš soustředit na edukaci v prospěch nějakého premiovějšího alkoholu a najednou jsou tam videa o rybízovém víně, který by se ani neměl jmenovat víno a další a další věci. To prostě... no měl by se jmenovat ovocný víno, no, ale to je téma jako, jako právě. Ne, 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 to, to, to nebudem se o tom... Spíš... Jestli ty, jestli, ty, jestli ty mi to vnímáš, škodí, nebo ale. jestli tví poslucha nebo tvoji sledovatelé to taky vnímají, že to je to taková divná od, odbočka, jestli ti taky vyčetli, nebo... Nevyčetli,
1: protože přestože se zaměřují na, na tedy popularizaci toho kvalitního alkoholu, tak to se extra nějakým způsobem nevylučuje... A s tím, jako, že mluvíš i o tom nekvalitním alkoholu, podíška. Já jenom, abych si ještě na tím trochu víc zamyslel, na tou otázkou, jak jak mám odpovědět. Hmm. Takže tebe třeba vůbec nezajímá, že, že se tam jako věnu kvalitním kvalitním rumům, kvalitním tekilám nebo něčemu takovému. A tebe ne, prostě... mě, mě do toho... Tohle, že, samozřejmě... že tam mám ty, ty méně kvalitní
0: prostě produkty. To, ne, 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 to, to samozřejmě... Room tekila a ty, ty to asi patří do, do, do segmentu prémiovějších věcí, ale mm-hmm. potom mi tam nezapadá třeba rybízové víno, mm-hmm. knihy nebo pivo. Jako jo, a... že to, to jsou taky divné vsovky, které na mě působí, nevím, teď nechci být nějaký hater nebo tak, ale jako, že, že dostal Už si samozřejmě nějakou nabídku na spolupráci, tak to tam prostě odprezentoval, ale Určitě, Jirko, můžeš
1: být hater. Ono na tom být hater není nic špatného. Petr Komárek byl taky, jak říkal, můj největší hater, nebo ještě je. A velmi mi to prospělo. A, ano, určitě se to dá považovat jako, jako škodlivé a tak nějak jakoby popírající mojí odbornou znalost. Každopádně, třeba to čokoládové pivo, které jsem tam měl nebo toho braníka, kterého jsem si předtím dával do, do Glenkernu, To jsou takové jednorázové záležitosti. Například toho braníka mi dal prostě známý kolega TikToker a chtěla, abych o tom natočil video, tak jsem ho natočil. To čokoládový pivo mi přišlo tak strašně absurdní nápad a já jsem prostě věděl, že to bude hnusný, že jsem si řekl, že, že to prostě vyvolá tu kontroverzi. Takže tam, byl, tam byl jako záměr zase z toho, že jsem chtěl trochu vzbudit zájem a zároveň se jmenovalo Opat, což je mimo jiné obrovský jako známý streamer na české scéně. A co se týče toho rybízového vína, tam ano, tam to svým způsobem popírá prostě moji odbornou znalost a moje názory, když prostě jako řeknu, že, že tady tohle to víno je dobrý a pak řeknu o, o Goldcoku 20 letem, že to je dobrý, tak jako se zarazíš jak může být dobrý Goldcock 20 a zároveň rybízák, že to jako úplně nedává smysl, že to jako rybízak někde tady a goldko je někde až tam u stropu, ale tam mě opravdu tu spolupráci s rybízákem si držím a obhajuju hlavně kvůli toho, že mě fakt baví ty jejich limitky, a přišli mi to zajímavé, protože to jsou fakt vína, které i kdybych nepil kvalitní, ne, takhle, i kdybych se nevěnoval tomu, uh, tomu blogu, tak si prostě sám koupím, protože by mě to opravdu zajímalo, jak taková ptákovina, jako například a kávový víno může, může chutnat. A ano, není to kvalitní, ano, podtrhává mi to vlastně ten a zároveň mě přijde zajímavý vlastně
0: jako o tom mluvit. Dobrá. Ty si to je vlastně forma spolupráce. Tohle uh, placený spolupráce, ty asi máš i další tyhle spolupráce uh, asi budou v budoucnu. Takovou jako je rybízak nemám. Jenom tou přesním. Uh, Honza se ptá, jestli si dostal nějakou nabídku na spolupráci, který si odmítl.
1: Hmm. Počkat, teď si mě zarazil. Já si myslím, že tam byla jedna, kterou jsem odmítl, ale už si nepamatuju, co to bylo. Uh, okay. O tom romu, že jo, na který ti neodpověděli a ti ano, ano, Ale to, to, nechci, to nechci říkat, že jsem odmítl já, protože já jsem měl fakt seriózní. A zase tohle by bylo třeba podobný jako ten rybízak. Já bych prezentoval dost Madras a já vím, že ten rum mi chutná. On není chuťově úplně špatný, ale zase se to nedává srovnávat s tím prémiovým segmentem. Jo. Uh, takže tam, tam je strašně jako služitá právě ta definice v tom, nebo to, to správně popsat, na což určitě mnozí narazili, že když o dvou věcech řekne, že, že jsou dobré, tak vždycky tak trochu přihlížíš k tomu, že ta jedna věc je třeba mnohonásobně levnější. Například tak, jako když někdo řekne, že, že, tu Lamorka je, jeho, že má rád tu lamorku, ale zároveň ten stejný člověk řekne, že má rád McAllen prostě. Ono to trochu nekolabuje, toho se mi nikdy nešlo, ono to trochu nejde dohromady, ale zároveň to dává perfektní smysl, když přehledneš na to, jaký je to typ produktu. A právě u toho dost maderasu, ano, já bych v tom videu určitě řekl, že mi chutná, protože vím, že ten rům není chuťově úplně špatný, ale zároveň bych řekl, že ten rům je prostě doslazovaný má 50 gramů cukru na liter, není to úplně podle správných specifikací rům a je to spíš takový likér do pohody. A přesně takovým pohledem se mimo jiné i teda nahlížím na ten rybízak, že to je prostě takové, jenom takový jako experiment, taková blbustka, která která mě zajímá,
0: spíš než abych si myslel, že to je jako super kvalitní extra, jako premiový produkt, který si chceš koupit. Můžeme od tebe teďko do budoucna očekávat nějakou zajímavou spolupráci z pohledu whisky? Já mám
1: dvě nejzajímavější spolupráce, které mám, které jsou tedy dlouhodobé. Jedna z nich je tedy s, s tím rybízákem a ta vás teda nezajímá, což je v pořádku, to zajímá mě, a, ale to, co by vás mohlo zajímat, je, je spolupráce s, s těmi vzorečky. S, s Honzou Rotreklem z Dream to your door, <laughs> z Dramdor, to se mi mimochodem stalo v tom videu, kdy já jsem pětkrát řekl po sobě Dream to your door a ne Dramdor, takže to video musím se Každopádně, každopádně s ním mám teďka spolupráci a té spolupráce bych chtěl využít pro svoje hlavně krátká videa, kde... Počkej, to jenom přinesu. Tady tyhle z ty dva to jsou. Jo. A tohle je třeba právě ta věc, na kterou, na kterou byste mohli jako pohlížit, že to nedává úplně smysl, ale mám tady Bumbu X očko. Že takový ten rum, který jako, mm, dobře, ne, ne rum, ale spirit drink, který není dobrý ani z hlediska chutě, ani z hlediska jako výroby, a, ale lidi to zajímá. A lidi zajímá, prostě oni vidí, že já jsem člověk, který umí ocenit dobrou kvalitní whisky a tak stejně zároveň zajímá tak zde zároveň zajímá, jak, jaký mám já názor například právě na, na to Bumbu. A právě, právě tahle se spolupráce bych chtěl já využít, abych, abych vlastně mohl, protože sám si Bumbu domů kupovat nebudu, nemám na to peníze, nemám, ty sociální sítě nevynášejí nic, na to, aby, abych z nich mohl financovat tady tyhle blbosti a videa, takže, uh, takže tady tohle z toho na to chci využít vlastně Dram to dor a myslím si, že jo, a tady mám ještě druhý vzorček, co jsem si vzal i Kinobi gin, a právě ještě toho chci využít, abych mohl ochutnávat věci, kterým se třeba obyčejně nevěnuju. Domů si spíš pravděpodobně koupím nějakou flašku whisky, protože whisky mě baví a mám ji rád, než abych si koupil nějaký gin za stejnou cenu. Takže, takže bych chtěl prezentovat přes tuto spolupráci tyhle, ty, tyhle víc věci, kterým se normálně zase tak nevěnu. A jak píše Jakub Godfalt, ať, ať má ta spolupráce s Dremdor, vlastně, eh, Dremroom, eh, nějaké výsledky, já sám je nejsem schopný zaručit a Myslím si, že že influencer marketing velmi velmi poklesl a opravdu očekávat, že přijde x objednávek nebo tak něco. Já jsem rovnou Honzovi Honzovi vlastně odmítl nějaký affiliate link, on mi nabízel něco, já nevím, jestli vůbec o tom můžu mluvit, doufám, že jo, nabízel mi něco, že prostě bych to měl pod videem, nějaký odkaz a pak by mi posílali nějaké procenta z objednávek, které by šly přes ten odkaz. Jsem rovnou řekl, Honzo, pro mě jako, to, to jako, je pro mě úplně zbytečné. To, jako, kdyby přišly dvě objednávky měsíčně, to jako, nic ne, nezmění. Mně bude stačit, když mi prostě eh, jednou měsíčně pošlete nějaké fajn vzorečky a, a bude, bude jako spokojený, nepotřebuju žádné peníze, ani, ani affiliate linky. A ta spolupráce je teda podle mě hodně založena na tom, že, že já rozšířu podvědomí o tom, že existuje firma, která dělá vzorečky a já z toho mám ty vzorečky. A tak mi to bohatě stačí a nikdy bych nechtěl, aby se to změnilo.
0: Ty jsi říkal vlastně, že těma sociálníma sítěma se nedá uživit. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jestli jestli může v tady tom segmentu vzniknout tady i profesionální influencer, který se živí.
1: Ochutnáváním jako alkoholu. Ano. To, mě, tahle ta otázka mě poslední dobou velmi trápí. Taky uvažuju nad tím, jestli je to vůbec reálné, protože a, kdy, když si to vezmu takhle, například a, Tomáš Chudomel mi poslal, poslal nějaké rumy Diktador a ty rumy, jako každý z nich stál kolem 20 tisíc korun. Takže je blbost v mém měřítku, a i kdybych měl o 100 tisíc sledujících víc, můžu říct, jo, super. A ještě 50 tisíc na účet, poprosím, jo? Takže, takže uvažuji nad tím, jestli je to možné. Dospěl jsem k názoru, že asi spíš není, že to asi spíš jako zůstane takové trochu moje hobby. A akorát je jediná jako možnost, kterou bych si myslím, že se mohl takový člověk jako uživit, je přes Patreon. A jako třeba... A ne, jako samozřejmě ano, Ralfi má Patreon. Ale mě napadá spíš, spíš český český, podcast, český typek, který mluví o, o investicích. On se jmenuje Kobeon a já videa na YouTube. Dělá zajímavá videa na YouTube o investicích. Má tam já nevím, třeba 50 tisíc odběratelů, ale přestože má takový jako víceméně podprůměrný čísla, tak si na Patreonu vydává 450 tisíc měsíčně. Takže ano, tady tohle je jediný způsob, jakým si myslím, že se může influencer v tomhle odvětví uživit, že něco napít na těm těm patronům jako přidanou hodnotu.
0: A ty jsi říkal, že jsi učil angličtinu, takže anglicky určitě umíš. Nenapadlo ti jakoby překlopit ty svoje účty i do angličtiny a rozkročit se víc celosvětově?
1: Uh, ne, já, jsem, já do angličtiny nechci, protože v angličtině jsou, jsou lidi, kteří to dělají dlouho a lépe než já. Uh, už jsem několikrát jmenoval, co se týče drinků, how to drink, Andreas Erickson, kterého v podstatě by se dalo říct, že kopíruju. Co se týče whisky, nononsense whisky, whisky.com uh, Prostě ty projekty tam jsou, není tam pro mě prostor a necítím, že bych tam chtěl jít. Já s, se chci opravdu zaměřovat na ty Čechy a chci opravdu té české mládeži otevřít ten svět, nepotřebuje nutně jako byt celosvětový.
0: Matéaši, kde vidíš ty svoje účty za pět, za deset let?
1: Tak jako účet Pítra Miklnana. To ten, toho ten, já nestám, ten, tím, tak mi to prosím tě řeký, že... A to, je to, to je ten typ, o jako, kterém jsem mluvil, že se ním poslední dobou hodně inspiru. A chtěl bych to opravdu víc a víc pojmout spíš jako vlog, než jako recenzi. Takovou tu klasickou zaběhnutou, že boom, tady mám whisky, boom, takhle chutná, bum, konec videa. A ještě někde uprostřed nějaké informace o ní. Chtěl bych to dělat opravdu, na se to špatně popisuje, ale dávat tomu nějaký příběh a a tak.
0: A třeba, ale třeba... Počkej, to abych... se zastavme, protože tohle já rozumím tomu, co říkáš, že bys to nechtěl dělat takhle. To, tomu i já jako dinosaurus chápu, že prostě už je to fakt zastaralý způsob prezentování věcí. A co je teda podle tebe, jak... jak, jak odprezentovat whisky tak, aby to bylo dneska stravitelný pro všechny?
1: Z whisky mě to ještě netrklo do hlavy. Tam ještě to nemám dotáhnutý a jde to vidět v těch mých videích, že prostě oni, i když třeba Petr tady psal, že se to jako zlepšilo, tak já si myslím fut, jako že já s tím nejsem spokojený. Já se prostě ty videa líbí, ale nejsem s těma spokojený. A u whisky prostě jsem na to nekápal, ale například mě, jako jsem, jsem přišel k, k, na spoustu nápadů, jak tady toho zlepšit u drinků. Jo. Navázal jsem teďka kontakt s jedním jako ostravským barem, se kterým bych chtěl něco do budoucna rozjet a napadlo mě třeba do budoucna, právě ty jsi ptal na tu budoucnost, tak do budoucna bych třeba chtěl, chtěl cestovat za různými bary a ten bar, tak jak jsem říkal na začátku, v podstatě jako ano šéfe nějakým způsobem zhodnotit, což by pro ty lidi, mělo obrovskou přidanou hodnotu. jednak toho cestování, zároveň by to byl teda vlog z toho konkrétního místa, toho nějakého města, například, já nevím, Londýna, že by to nebylo jenom od začátku do konce natáčené v baru. A potom by do toho měli ještě recenzi toho konkrétního podniku. Takže to, to by mě bavilo a zároveň mě napadá třeba, já nevím, takové věci ve stylu... Drinky, drinky od fanoušků, jo, což si myslím, že by mohl být hodně zajímavý koncept, prostě kde mícháš takové ty často i prasárny, které, které ti jako tvoji fanoušci doporučujou, nebo které zrovna trendují na, na TikToku. Uh, něco ve stylu Hejlíka, Lukáš Hejlík? Ne, něco ve stylu Hejlíka ne, Lukáš Hejlík to dělá hrozně pro staré lidi a ta jeho gastromapa, jako neupřímně, ale hey, jestli dovolím otevřit jeho, jeho Instagramový profil a mě strašně zaraží, jak on to tam má, ne, to tam má napsané. Uh, Lukáš Hejlík, uh, každopádně uh, jeho popisek už je vyloženě na styl, já tomu říkám jako uh, Leoš Marešismus. prostě takový ten, ten fakt, jako, že, že se to líbí těm, těm, těm starším, kteří hledají takovou jako klidnou, a smířenou, uvolněnou duši, velmi příjemnou a sympatickou. A ten jeho popisek Hraju v listování a dělám gastromapu. Mám apku, knížky 365 a 555, pár tu gastrokroužek, anketu foodblogerku, pestrý život a skvělou rodinu. To prostě fakt není pro mladé lidi. Tady to je 30 plus minimálně a nevěřím, že kdokoliv z mladých by věděl na první dobrou, kdo je Lukáš Hejdík. Takže ne, něco ve stylu Lukaše Hydíka rozhodně ne. Spíš, jak říkám, toho Pítra McKinnona.
0: A teď, teď teda to bylo o to, kde vidíš ty svoje účty za pět, za deset let. A prostě tě, kde, kde vidíš za pět, za deset let ty sociální sítě jako samotný, kde bude Facebook, Instagram, TikTok. Tak to Na
1: to ti vůbec ne, ne, nebudu odpovídat. To prostě nejde říct. A Facebook, Instagram, YouTube bude otázka je, v jakém dosahu, co, co přijde za pět let, těžko říct, možná za pět let nebude TikTok, možná přijde úplně úplně jiná, jiná senzace. Petr Komarek podotknul, že Leoš Mareš má Ferrari a já ne. Ano, to je výborný pojunt. Jak říkám, Leoš Mareš to dělá naprosto perfektně, Lukáš Hilík asi taky,
0: ale mě to nebaví. Ale proto jsem že bych chtěl poradit, co, co dělá jako influencer špatně. A nechce slyšet, že <laughs> Mně se
1: nelíbí, kam tento podcast směřuje. Tady rozbory jednotlivých lidí. Ale taky co, co se Petr, mi nelíbí. Petr nelíbí, se ptal, je mu slušný odpovědět. ano, Petru, Petru samozřejmě odpovím a odpovím mu uh, tak, jak to cítím. Petr podle mě nedělal nic špatně.
0: Tak, uh, on má
1: prostě tak. vytipovaný svůj, svůj content a myslím si, že Petru vzájem není... Uh, není zapůsobit na mladé 20-leté adolescenty. Uh, Petru vzájem asi není úplně jako uh, nějak extra super rozšiřovat uh, kontroverzním způsobem, co, co největším a tím pádem i kontroverzním způsobem povědomí o kvalitním alkoholu. Takže to, na co se Petr specializuje, což je v mých očích velmi odborný rozbor a zajímavé experimenty a porovnání s whisky. Tak to dělá prostě naprosto perfektně. Petrovy popisky jsou, uh, jsou velmi vá- vábivé, já si je rád vždycky přečtu. Musím přiznat, že, že Petrovy popisky chutí a vůně jsou mi velkou inspirací pro to, jak já prezentuju svoje chutě a vůně. A akorát se třeba bojím trochu toho, že, uh, že ho po- postihne to, to stejné co whisky byly že Petr se taky někdy, někdy dopouští vlastně jako sexuálních přirovnání a, a neví, jestli, se, jako, jestli se tomu třeba nevyhnout do budoucna právě kvůli, kvůli toho, jako ne, nezablokujou. a jako nezablokujou a tak, no. Ale je, ne, takže podle mě jako Petr to dělá skvěle a tak stejně jako to dělá opravdu skvěle i Leoš Mareš a, a, a ten Lukáš Helikoně, opravdu jako to jsou velmi populární lidi, Leoš Mareš má dokonce nejsledovanější profil v České, v České republice na Instagramu, že on to dělá luxusně, ale on se nezaměřuje prostě na mladé
0: lidi. Fine. Uh, ty, ty, ty jsi vlastně, onož to psal i Petr Křenek, ty si vlastně záhy proniknou i do světa chutávek a masterclassů na Malý Morávce. Jsi měl možnost s Petrem a ještě s jedním kolegou udělat, uh, udělat masterclass. Uh, Petr měl vlastně zajímavý nápad, chtěl zapojit mladé lidi a zpřístupnit vězky mladým lidem. Jak bys to zpětně hodnotil ty? Špatně. Já
1: jsem si, já jsem vlastně to bylo, ono, ono, to bylo špatné už jenom v tom, že ten, ten masterclass byl zároveň první masterclass, který jsem kdy slyšel. To znamená, že jako asi chápeš, co se tím snažím říct, že jsem nikdy předtím neslyšel žádnou degustaci ani žádný masterclass, ani nic podobného, takže moje zkušenosti, jak takový masterclass má vypadat, byly absolutně nulové a tím pádem jsem ani nepochopil přesně ten koncept, že si máš vybrat Ne, že máš mluvit obecně o té palírně, ale že si máš vybrat jako spíš třeba konkrétní topik, který o té palírně rozebereš. Zároveň jsem nepochopil, že že ti lidi, kteří tam budou už dávno ví, co to Glen a Lachy je a spíš, že tedy budou zajímat ty ty maličkosti v tom. A ono to to prostě nefungovalo. Petr Petr v tomhle jsem měl opravdu zajímavou myšlenku, to Provedení nakonec bylo horší, než jsme všichni čekali. A a já teda musím říct, že třeba i co se týče Petra, tak on nám nám k tomu nedal žádné pořádné materiály. On nám vlastně dal jen takové ty běžné propagační věci, že tam opravdu nebylo jak dohloubky něčeho přesně zabřednout. A já jsem to v té době prostě neuměl, já jsem neznátý ty zdroje a neviděl jsem, kde si to ověřit, zjistit, nadčíst a tak dále. Takže to, to byla první chyba. A druhá chyba, Petr už od začátku říkal, že to má být hlavně jako o nás a máme jako mluvit o sobě, tak jak třeba já dneska mluvím s tebou, ale my jsme se na to oba dva vykašlali s Kubou. Prostě nám to přišlo jako tak strašně trapné, že bychom měli mluvit o sobě a jako strašně nezajímavé, a říkali jsme si, tyjo, proč jako by ti lidi měli, měli jako projevovat zájem o to, že tady je nějaký matyář, takže, takže jsme se na to no, Ale i přesto musím říct, že i když jsme o sobě prohodili třeba jenom dvě věty, tak to dokázalo v značné množství lidí pobouřit.
0: Jakým slova smyslu.
1: No například Kuba, Kuba Druběnka řekl o sobě, že dělá v baru a ten bar jednou jmenoval a to jakoby uh, z, jako malém nepřežil, no, potom po, po od vysílání jako že mu bylo řečeno, že, 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 že to byla reklama a že, že nechápe, proč jako tam mluví o tom a že bla, 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 bla a že to bylo neprofesionální já nevím, co ještě.
0: Aha, tak to jsem vůbec nevěděl. A když se zase budou muset lidi vidět na nějaký ochutnávce? To já vlastně nevím.
1: Mám něco načnutý na malou morávku, ale není to ochutnávka. Je to, bylo by to spíš okenko. A já upřímně nevím, jestli to dopadne nebo nedopadne. Já bych byl rád, kdyby to dopadlo. A jako v můj prospěch, že hodně záleží na Petrově, jak se rozhodne, protože on už má nějaké jako představy a plány, takže teďka ještě jako uvažoval nad tím, jestli to nějak v můj prospěch dokáže změnit. A, takže, jak, jak, jak říká Zuzka, ano, zároveň, ano, kývnul bych na nějakou ochutnávku teďka, třeba konkrétně na té Malé Moravce. A to, to konkrétně z toho důvodu, že, že tam vlastně bych vůbec nemluvil o té palírně, ale o o těch jednotlivých viskách, které by v tom okénku byly a já nechci vůbec nic o tom prozrazovat, protože pokud to vyjde, tak, tak, tak
0: si to chci nechat až tam. Jo, tomu rozumím. Já mám pocit, ale že Petr už to prozradil dneska, co by v tom okenku mělo být? A? <laughs> já myslím, že to bude z toho Glenn Lachy trio, teda, ale <laughs> tyho počká, to jsem vůbec nezaregistroval. No, každopádně, uh, to by bylo hezký okénko teda.
1: Ty Já to vůbec nevidím.
0: Hodně i zmínil. A Petr že... to tady psal jako do komentáře, nebo? Ne, 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 na, na svém Facebookovém profilu. Aha. Ty si to vlastně zmínil, že se snažíš i propagovat i české visky českým lidem. Hmm. Máš na to poměrně k, kvalitní odezvy a vysoký sledovanosti na tady těch videích. Ať je to Goldcock prostě, tak jsou to velmi vysoký sledovanosti. Co si myslíš obecně o visky české?
1: Mně se líbí, já jsem svým způsobem jako patriot a hlavně, hlavně jakoby to moje experimentování se nejvíc dá v té visky uspokojit tím, že si vybíráš ty atypické země. To znamená, že například, když jsem zjistil, že existuje švédská visky, už jsem ji měl doma Objevil jsem tajvanskou whisky, už jsem ji měl doma, objevil jsem italskou whisky, tak tu jsem neměl doma, protože podle všeho není zase tak dobrá, ale ochutnal jsem ji. Takže, takže českou whisky mám rád z, tohle, z toho hlediska a hodně mě baví produkce Lukáše Andrlíka právě z toho důvodu, že, že on si s tím jako fakt vyhrává a, a to, jakým způsobem si s tím vyhrává, je, pak k tomu máš má vždycky jako ten příběh, že co jsem pak stočil do toho a do toho a pak to šlo do toho, tak to mě jako baví. Zároveň i třeba ta, já, ta visky po té Medovici. V Čelovici to byla? Medovice? V Čelovice? Asi, asi v
0: Čelovici, už to taky, tak, ty pojmy Tak, pojme, tak,
1: tak uh, to mě zase jako prostě trochu natchlo, že, že wow, to je, to je zajímavé. Akorát je nutno podotknout, že to jsou prostě mladé visky, ty od Lukáše, a uh, některé z nich mě prostě nenatchnou jako chuťově. Třeba mě natchnou tím, tím okolo, ale chuťově ne. A to se staven jen z řídka, u lokáše konkrétně. Goldkou vnímám jako um, až na ty limitky. Ty se mi úplně nelíbí, musím říct. Um, ta, ne, nemyslím teďka z Dannyho limitky třeba konkrétně. To rozhodně ne. Ale myslím jako obecně ty limitky, že, že úplně jako toho nejsem nějak extra velký fanoušek. Ale tak stejně jako nejsem velký fanoušek uh, limitek od Jufanka. A, a proto proto vlastně Goldcock vnímám jako takovou tu, tu základnu, který, kterou by měl jako každý, kdo se chce whisky, whisky věnovat, jako okutnat. Prostě je to, je to dobrý, mají v tom praxi, mají ty whisky už vyzeralý, že to má co nabídnout. Já zároveň si s tím tak nějak trochu nově hrajou, ale tam mi trochu vadí, že, 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 že když, když vymyslí něco zajímavého, jako uh, whisky po Uh, tom rumu plantation nebo coffee barrel uh, whisky, já nevím, co všechno tam teďka ještě měli. Šardonečko uh, od Zeneho, tak to se prostě nedostane do meziběžné lidi. A je mi to trochu líto, protože protože to prostě nemůžu ochutnat, no. Ale Goldko, který mám jako právě tu obrovskou výhodu, že, že, jako si, můžou, že si můžou koupit tu desítku, dvacítku a můžou poznat, jaka, jak, že máme jako v Česku opravdu výtečné visky, výtečné Můžu si to porovnat se skocké, můžou jako třeba jít tohle, co konkrétně natchne, natchne, v, natchne v tom, pro, pro tu visky.
0: A když bys to dokázal porovnat ještě tady to jak s tebou vlastně tvoji fanoušci nebo sledovatelé v tom duchu komunikují ohledně český visky? Jak to taky vnímají teda oni? Taky mají to takhle podobně, jakože je super, že tady je nějaká základna v podobě Godcooku, nějaký standard už jakoby od svachovky a taky problém dostat se k limitkám. Nebo...
1: Ha, počkej, já jsem teďka to mluvíš o mých sledujících? Mm-hmm. Jo, tak to zase tak no. jako blízký vztah s Němak nemám, abych jako by věděl, co si oni třeba myslí o, o české whisky. A ale jako co si třeba myslí o Goldcooku vím, tam je obrovský předsudek toho, že, že Goldko, že jako Rudolf má, má hrozné, hrozné pálenky. Jo, že prostě hej oni vyrobí několik x tisíc flašek ročně, B ne, to nemůže být dobré, fuj, moje, moje domácí slivovice je daleko lepší. No, asi, asi to znáš, jestli jsi si vůbec někdy mluvil s někým z Moravy, tak tady tohle už si určitě slyšel. A, a takže, takže jako, jelikož se o, o Rudolfu Linkovi mluví, že má hrozné slivovice, když si to nemyslím, tak, tak si, si to trochu propisují do té whisky, jakože řeknou, ty ten mate tak hnusné silovice, že přece nemůže mít dobrou whisky. A je to škoda. To je skoro, kdyby si řekl, že, že třeba Glenfiddich nemůže být dobrá whisky, protože má obrovský objem a obrovská čísla, což není pravda. Je to prostě whisky pro jako konzumního charakteru, ale to rozhodně nepopírá, že to je jako prostě fajn produkt. A o svachovce většina lidí neví. O svachovce opravdu ví jenom ti, co tam žijou v okolí, třeba Český Krumlov a tak dále, nebo když čirou náhodou vidí nějaké moje video o svachovce, které mimochodem dlouho nebylo, ale rád bych se někomu pověnoval, jen doma nemám žádnou flašku od svachovky. Uh, tak uh, tak to no, tak prostě tam, tam mě to trochu mrzí, ale jak říkám, tam vlastně by ani neměli uh, moc co ochutnat. Tam je ta základní, základní řada a a zbytek prostě produkce od svachovky jsou limitky, kterým dřív než se dostane někdo obyčejný, tak už jsou dávno fůjč a pak se prodávají třeba na, na aukru.
0: Hmm. Matéjaši, která současná hezky osobnost tě inspiruje? Hmm. Může to, to být tam... i z tvého mladého světa. <laughs>
1: A já se musím přiznat, že v tomhle jsem, jsem opravdu velmi zabědněný. Protože nemám takový přehled a je mi to, mi to velmi líto. A chtě, chci to nějakým způsobem dohnat, jen prostě, jak říkám, nemám čas věnovat se úplně všemu. Například neznám všechny ty jednotlivé master destillery v jednotlivých palírnách. Takže například, když vidím občas na Vizky CZSK, že a tady obcház, odchází master destiller Lafroigu, tak si řeknu, kdo? a tím dohasne, nebo ty prostě pousneš selfiečko s nějakým starým pánem z nějakého whisky festu v Londýně a já vidím prostě jenom Jirku Šinogla a nějakého starého pána. Takže mě to jako mrzí, že tímhle s tím způsobem neznám a co se týče těch whisky osobností, které které mě mě inspirují, tak určitě, určitě seš, to, seš to ty, protože se mi opravdu líbí, že se, se v, vyznáš v těch jednotlivých niancích a opravdu má, máš velkou znalost. Každopádně tak se mi velmi líbí eh, rozbory, rozbory vlastně dua eh, zombíkových z, z, Netar, z Netarfora a Mám mám rád i, jak jsem říkal už předtím, chuťové popisy Petra Komárka. A určitě určitě i ve fajných vyskařích mám mám kolegu, který třeba nemá tak obrovské znalosti, ale je prostě velmi příjemný člověk a vyzná se v tom tak nějak jako lidským způsobem v těch jednotlivých destilátech, že to to mě je taky trochu inspirativní.
0: A co, co ty tak rád popíš, jako tvůj daily dram? K čemu se rád vracíš?
1: Tak vzhledem k tomu, že, že vlastně popíjím hodně u videí, tak třeba potom nemám čas dopřát si nějakého toho, a, toho daily drama. Prostě jako když už ten den, m, taková stává, stává se to trochu jako pracovní povinnosti, víš. A Trochu mě to jak říkám, že se na to nedokážu najít čas. A zároveň můj bar teda leč, vypadá velký, tak tam jsou už velmi staré lahve, které by někdo řekl, že už jsou zkažené, až by je měl vyjít do záchoda. Například ten akbek ugdo, který tam je, tak ten už je, myslím, rok a něco starý. Takže ano, ten bych opravdu už jako neměl nějakým způsobem prezentovat na sociálních sítích. Každopádně můj oblíbený Daddy Dram, daddy drum, já tam točil, je, je, jako mám rád, rád glenáchí a mám rád takové víc nenáročné visky, což jsem teďka rozepisoval, že, že já nutně nepotřebuji jako sudovku. Mě, mě nebaví třeba, já mě, uh, bych si říct, že mi moc nechutnají moc nakouřené visky v kombinaci toho, že to je vlastně jako vel, obrovský kouř, sudová síla, a ještě k tomu Virgin Oak nebo Bourbon Barrel, tak prostě mě z toho jako trochu pálí žáha a je to na mě už moc jako silné a výrazné. Takže já spíš zabředávám mezi klidně jako 45-46% whisky. Procentní, procentní mám rád hodně šeríčka a právě proto máme rád i jako Glen Alachina na popíjení. Každopádně musím říct, že nějakého takového jako svého favorita fakt nemám. Když se na to teďka dívám, tak mě, tak mě nic nenapadá. A dlouho jsem měl oblíbenet se toho kavalana, vlastně ne v sudové síle, ale o Sherry, což je 46%, to mám, myslím, nařeněné. A to se měl tedy dá, to mi chutnalo, to byla taková jako sladká prasárna. Aha, a ještě tam mám... No tady mám u sebe tu glenalachy, tu desítku, tu jako rád popím, takhle se tak na běžné popíjení. nepopění, to, to je prostě fajn. Předtím jsem měl patnáctku, ale já si málo kdy kupuju stejnou flašku dvakrát.
0: Já se tady občas hostu, tam vlastně kam si chodí pro inspirace, většinu odpovídají knížky. Já se bojím zeptat tebe, jestli taky chodíš si pro knížka, když, když pořád strávíš spoustu času u videí. Takže ty informace o visky teda hlavně máš z videí, nikoli z kníži.
1: Ty informace o visky, jak jsem ti vlastně říkal předtím, než, než jsme se pustili do, do streamu, nemám. Já opravdu nejsem Bible, rozhodně nejsem někdo, kdo by byl schopný vyprávět o visky několik desítek minut, alebo vytvořit fakt zajímavý koncept prezentace, jako máš, jako máš ty, a u, co si prezentoval tu rašeninu nebo ty chutě. Takže tohle to já nejsem schopný, nemám na to ty znalosti a jak jsem ti říkal, moje, moje znalosti o whisky jsou vlastně takové ty někdo by to jste nebal označit jako velmi základní plus mám jako takový ten lehký jako insight a to je hlavně přes vás. Takže mým největším zdrojem informací bych řekl, že obecně whisky.cz prostě skupina degustace doptám se na něco z Dennyho tebe a kolegů, doptám se na něco na festivalu, Mirky, já nevím, a od tam asi jako, mám ty, ty nejvíc jako, hluboké informace.
0: On zase ptá, co bylo zatím co to nejlepší, co jsi pil? Uh, hmm moje
1: nejoblíbenější whisky, jak už jsem říkal v jednom ze svých videí, které tomu mám přímo věnované a věřím, že jste ho mnozi viděli, je Glen Alachy single cask z roku 2004 nebo 2006, teď mi to úplně vypadlo 44,62 prostě úplně jako perfektní perfektní whisky, fakt mi chutná Uh, perfektní věsky, jenom abych odpověděl na vpětiu. Uh, to není, že by mi studovky vůbec nechutnaly, ale uh, není to, že bych je vyloženě vyhledal, ale jako, že bych prahnul po těch nejvyšších procentech. A jak říkám, když to má je v kombinaci s Virginem, tak mě prostě z toho trochu palí což bylo velmi příjemné překvapení u té 4 dle na lachy pítit, že z toho, Tam mi přišla opravdu velmi jemná a ta tam mě bavila. A co je to nejlepší, co jsem ochutnal? Uh, vlastně ani nedokážu přesně odpovědět. Já bych si musel projet nějaký ten jako seznam, vyskyt, nějak to nemám jako extra v hlavě, co, co přesně mi chutnalo nejvíc.
0: S kým by si dal někdy rád dram?
1: S kým bych si dal někdy rád dram?
0: Hmm.
1: A s Bárkem Kverkusem, který mi zaslibuju už pěkně dlouho. A to hlavně, aby mu trochu jako uh, nějaké zásoby.
0: A jinak já si
1: strašně rád dávám, dávám drám uh, obecně jako s kýmkoliv z té, z té vyskařské komunity, a mám strašně rád, jako když si od nich něco můžu poslechnout, právě nějaké ty, ty zajímavosti, informace, když se můžu tak trochu při, přifařit do, do nějaké konverzace. Nemám vyložený nějaký jako sen, s kým bych se rád
0: dal dram. Fajn. Uh, Honza se ještě ptá teda, když už jsme byli u toho nejlepšího, tak co nejhnusnějšího si ochutnal, protože teď nepředpokládám, že to bude rybízák, ale... <laughs>
1: Hečker je to myšlené na všechny alkoholy, nebo na. A tak to na...
0: Samém, je to vo viskiju, tak na viskiju.
1: Tak na u visky, uh, já nevím proč, ale mě absolutně velmi zhnusila Valentine's Finest. Prostě mě fakt strašně moc nechutnala a to jsem pil i jako. Uh, to jsem pil i, co já vím, uh, tu printers a, a takové blbosti ale i tak ta valentáňská prostě u mě je taková ta jako nejnižší. Vizky, která mě nejvíc klamala, je určitě Glenlivet 18-letý, což věřím, že teďka jako potěším z Denyho, ale ten jako, ten, je, ten je fakt špatný. A co se týče co se týče obecně, tak já nevím. Mnozí mi fanoušci by čekali, že řeknu Jagermeistera, ale jsem nedávno došel k prozření že nejvíc jsou odporné takové ty republika medová a hefron, kokosový. To je tak uměle přeslazené a a hnusně naparfémované, že já ani nejsem schopný to cítit. A jakmile mi někdo napije třeba panáka na oslavě, a rozumíš, nechci být nezdvořilý, tak si řekneš, že si dáš jednoho panáka a dobrý, tak já nemám tu odvahu to ani dát do pusy. To prostě jenom cítím a prostě ne. To nemůžeš říct, že máš blok pojď na panáka. <laughs> ano, to nemůžu říct, ale, ale prostě každý má někde svoje limity. No. A moje limity jsou asi někde u, u, u Hefrona. No.
0: Tam začínají moje limity. Matyáši, máš ještě nějaký sen? Ať se týká těch sociálních sítí, nebo whisky obecně, nebo spojení.
1: Já bych byl strašně strašně rád, kdyby kdyby jednou prostě lidi opravdu dávali na to, to, co co říkám, a ne v tom smyslu, že by to brali za svatou pravdu, ale že prostě místo toho, aby si opravdu koupili nějakou, já nevím, toho jegra, takže by si řekli, a tak já rádši zkusím tady tohle, z toho, ono tom říkal, že to je dobré. Tak jak třeba já jsem inspirovaný dneska hodně youtubery, kteří jako recenzují filmy a myslím, abych se podíval na nějaký svůj zaběhnutý film, který mám rád, tak jako si dám na doporučení. Tak to je takový můj jako obecný sen a aby, aby prostě ti lidé... Se naučili pít ten alkohol trochu kvalitněji, aby to byla taková běžná věc, tak jak se dneska strašně moc mluví o právě o tom zdravém lifestylu, a na YouTube si schopný najít několik expertů, kteří ti poradí, jak máš cvičit, co máš jíst, jak si máš sestavit dýdelníček, bla, 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 já nevím, co všechno ještě. Tak aby, aby něco takového byl standard i právě pro, tu, pro ten alkohol. Prostě aby se lidi v tomhle směru chtěli víc edukovat.
0: Co by si chtěl na závěr zkázat našim posluchačům? Že,
1: uh, doufám, že jsem nikoho dneska neurazil, když teda <laughs> pro, <laughs> prostoru pro, pro tady tohle tady bylo hodně. Uh, doufám, boj, že... Dějme se
0: už rychle zapomínají.
1: Já <laughs> jsem slyšel, no, že, že oni jako měli malý mozky no, nebo tak něco, ale, a, ale to se teď bavíme o těch pravých dinosaurech. <laughs> každopádně, každopádně, doufám, že jsem nikoho neunudil, neurazil, a že jsem jako nebyl vám prosmích, protože slyším tam od dětky hlavně hodně smíchu. A doufám, že to teda bylo třeba, že jsem někoho pobavil spíš než jako abych byl prosmích. zároveň doufám, že to někomu otevřelo třeba i oči a nabídlo mu to pohled nový na něco, čemu by se rád věnoval. Například si třeba Petr Komarek teďka rozmyslel, že si založí TikTok a bude tam ovlivňovat mladé lidi, což bych byl velký fanoušek tohoto nápadu. A... Já taky. Prostě děkuju. A to je asi všechno. Prostě děkuju za pozvání a děkuju hlavně za vaši pozornost, že jste tady byli a že jste mě poslouchali.
0: Já taky díky, že jsi přišel. Uh, my máme za sebou další velké visky do budoucví. Tentokrát to bylo ze světa hashtagů, zavináčů, sledujících, ale taky visky. Věřím, že mnohým z vás uh, Matyáš ukázal zcela nový svět, ve kterém se pohybuje nejen on, ale taky mnoho lidí, kteří mají zájem o whisky. Jsou tam i firmy, které rádi prodávají. A zajíména jsou tam lidé, kteří budou pít whisky, až my dňosauři budeme pryč. Matejáši, díky moc za práci, kterou v oblasti whisky děláš. Přeju ti hodně Elánu do další práce. A samozřejmě ti přeju i mnoho sledujících lajků a pozitivních komentů. Málo hejtrů. Takže díky moc, že jsi jsi přijel pozvání do podcastu.
1: Já děkuji, Jirko.
0: Přeju vám krásný zbytek večera a těším se s váma na slyšenou příště. Díky moc. Mějte Ahoj. Se.